0: Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Sea-Beams gesehen, glitzernd im Dunkel nahe dem Tannhäuser -Tor. All diese Momente werden verloren sein. In der Zeit.
1: So wie Tränen im Regen.
2: Zeit zu sterben.
0: Mittlerweile schon, also Podcast seit 1989 gibt es den ja. Und liebe Zuhörer, wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen zu einer weiteren, ich glaube zur sechsten Folge unseres Podcasts Unlängst und Bündig von Koss und Jude. Ich bin der Jude und äh, mir geht's gut. <lacht> <lacht> bin ich Reime äh, Und da drüben ist der Koss, und da frage ich mal den Kreuz, wie geht's denn dir denn? Was hast du denn heute so gemacht?
3: Ja, tach, äh, nicht viel. Also, ich habe eigentlich äh, mein, meinen Tag damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich die Zuhörer an den Volksempfängern begrüßen könnte. <lacht> Und dachte mir dann so, dass ich das so aufziehe wie, hallo ihr im Bus, in der Bahn, <lacht> im Zug, irgendwo auf einem... Segelschiff auf dem Ozean oder im Arbeitsamt, wir sind wieder da, schön, dass ihr zuhört und so, aber das hast du ja jetzt sozusagen übernommen, mhm. was mich sehr freut und mich entlastet hat. Ansonsten mhm. habe ich nicht viel gemacht, ich habe mir jetzt vor ein paar Minuten einen frischen Kaffee gekocht, ich bin noch ein bisschen malade, noch ein bisschen müde irgendwie, durch den Wolf gedreht. Mhm. Weil ich ähm, gestern ziemlich lange, also eigentlich heute ziemlich lange bis, bis zum Vögelzwitschern, Vogelzwitschern hm. und der Morgendämmerung ähm, schwerst gearbeitet
0: habe. Am Computer nehme ich
2: an.
3: Ja, natürlich im Sitzen, nein, im, im Liegen am Computer. So, Photoshop, Philipp, so, ne?
0: Genau, oh, genau, genau, genau.
3: Nein, ich, nein, nein. Also mit dem
0: berühmten Singer und Songwriter, ich sage jetzt nicht den Namen, ne, aber mit dem berühmten Singer und Songwriter. Genau, genau. Gearbeitet. Genau. Das er, der, unser Einstieg erinnert mich ein bisschen an ein Konzert von Dekadenz, das die, die <lacht> mal gegeben haben. Und da haben die, äh, hallo London,
2: haben
0: die <lacht> und alle Leute, oh, hallo. Dekadenz. Und das war, in das Konzert fand in Halle statt. <lacht> Und, <lacht> Und ich habe mir überlegt, wir können ja auch immer, <lacht> ich meine, das ist yeah, ja Traum,
3: yeah.
0: sowieso keiner beweisen. Wir können ja immer behaupten, dass wir woanders sind.
3: Na klar, hello New
0: York. Hello New York. Hello, New York. Die Masse, Masse geht, Masse. Ja, genau. Genau. Wobei, man muss natürlich auch sagen, dass also New York ist ja jetzt nicht mehr, ne? Leipzig ist ja alles. Also, es, es geht ja gerade so ein richtiger Leipzig-Hype los. Ne? Also, die haben ja, also, es geht ja weltweit, gibt es ja eine Art Pilgerbewegung, die jetzt hier nach Leipzig kommt.
2: Mhm.
0: Studieren, wohnen, also alles, was irgendwie irgendwas mit unserem Image zu tun hat, das wird alles auf Leipzig projiziert. Ja. Weil irgendein Künstler in New York wohl gesagt hat, äh, <lacht> Leipzig ist die tolle Stadt und seither. Reisen sich die Leute hier um Wohnungen. Da haben wir natürlich eine krasse Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Also die Preise steigen jetzt Unermessliche, weil natürlich unendlich viele Leute Schlange stehen, um Wohnungen zu bekommen.
3: Lässt sich noch nachverfolgen, wer diese Welle ausgelöst hat? Welcher Künstler das gewesen ist? Nein, oder? Äh,
0: doch, ja, das müsste man googeln. Ich hab, Allerdings habe ich wenig Lust gerade.
3: Ja, nee, googeln ist ja auch scheiße. Man muss einfach nur ein bisschen nachdenken. Scheiße. Wir könnten ja vermuten,
0: dass es, wir könnten ja jetzt zum Beispiel sagen, Colani war's.
3: Das genau, Kolani also, <lacht> ist, ist war das der Typ, der diese komischen ah, ja. runden Computer und Stifte Ach, und, und
0: genau, so? Kolani ja. Ah, ja, design das war war in den 90er Jahren ein oh. ganz beliebtes Design.
2: Yeah.
0: Jeder rannte mit irgendwas von Colani rum, Colani-Feuerzeuge, <lacht> Uhren, dann gab es irgendein Auto fiat hat glaube ich sogar autos gebaut nach kolanis vorstellung ähm, also das hat das hat so blüten getrieben dass man irgendwann das gar nicht mehr wollte also, das also
3: ich, ich war von dem immer fasziniert immer wenn ich den gesehen habe mit seinem komischen schnurrbart hat doch so einen komischen Fieschen, ja, genau, genau. bis auf dem fußboden runter so einen schnurrbart so einen ganz Mustache. ein ganz mustach <lacht> ein so einen kaiserlichen mustach so <lacht> Immer wenn ich den gesehen habe, dann, ich, also ich hatte immer das Gefühl, da ist so ein bisschen die Didelmaus
0: und den Designern. <lacht> das ist auch so, ja. Das ist so. Es war sehr eindrucksvoller, wie sagt man hier bei uns in Sachsen, Ekunde. Das war Ekunde. Ekunde. Ein war das. Ich könnte ein Macher, ne? Wir hatten uns ja gestern verständigt, so, ich meine, wir sprechen ja gelegentlich unsere Podcasts ab, wenn unsere Zeit das zulässt. Wir sind ja in vielen äh, Podcasts gefragt und haben wenig Zeit. Ja. Äh, und da haben wir uns gestern so verständigt, dass wir über die digitale Welt reden wollten, über genau. Computerspiele und so. Ne?
3: Ja, das ist total, weil das, das, hat, das war noch nie da, so über Computerspiele reden. Deswegen Bei uns? Dachte, ja, an <lacht> <lacht> ja, grundsätzlich ist das ja bahnbrechend, diese Idee, über Computerspiele ja, zu reden. Macht ja. ja sonst keiner. Ach, keiner. Nee, wir wollten das, das Pferd sozusagen von hinten äh, dingsbumsen. Genau. Ähm, also, nach dem Motto... Was gibt es denn da so für Computerspiele, die diametral entgegengesetzt verlaufen? Sozusagen? Diametral
0: entgegengesetzt? Das
3: ist, ist ein krasser Begriff, oder? Das ist dran. irre, ne?
0: Ich gehe aufoktroyieren.
3: Aufoktroyieren, <lacht> ja.
0: Also da muss ich, tut mir ja leid, Kost, dass ich dich da nun korrigieren muss, aber diametral entgegengesetzt, also diametral ist ja schon entgegengesetzt.
3: Ja, ich glaube, das ist der ja. Witz. Ich glaube, das ist der Witz an diesem, an diesem Sprachgebrauch. Man an so diesem, macht, ne? Genau, ja, ja. Nicht wahr? Ja, also das soll, glaube ich, so ja, äh, ja. sein. Das ist so doppelt gemoppelt, ja. ne?
0: Genau, doppelt gemoppelt Also <lacht> Genau so ein faszinierender Sprecher. Doppelt gemoppelt, ne? Oder das demokratische Parlament. Es gibt ja, es gibt ja wunderschöne
2: Sachen.
0: <lacht> zu Der König ließ die Arme hängen. Ne? Also <lacht> Und dann haben Leute korrigiert und gesagt, der König ließ die Armen hängen. <lacht> also, naja, wie, also, wie auch immer, wir sind heute bei. Oh, oh. Oh, oh Gott,
3: Ein Moment bitte, kleine technische Probleme, äh, machen wir weiter, mir sind die Streichhölzer runtergefallen.
0: Streichhölzer runtergefallen. Was bist du, bist du Strobelpeter? Kokelst du? Okay. <lacht> da bin ich wieder. Ja Kugel, du zündelst, oder? In zündel. Dresden zündelt man wieder. Ich, oder? Ja, in
3: Dresden wird gezündelt, so du sieht's zündelt. aus.
0: Was, ist, was sagst du denn zu, <lacht> zu Frau Festerling und ihrer unheiligen Allianz mit der CDU, der AfD und dem FDP-Kandidaten? Mm. sind da so deine Die Gefühl?
3: unheilige Allianz. Hm. Nun ja. Brauchst du? Nein. Nee. <lacht> ich, ab, ich, ich inhaliere Ach so, gerade.
0: Ach so, du inhalierst, ja, ja, weil ich ja. Husten habe. Nun,
3: also was, was, was ich davon halte, ich habe das heute Morgen gelesen, bevor ich hm. mir den Kaffee gekocht habe. Nee, gestern habe ich das gelesen, gestern Abend.
2: Mhm.
3: Und das entspricht aber ungefähr meines Erachtens nach dem Duktus dieser Pegida-Veranstaltung. Mhm. Es geht vordergründig um äh, die sogenannte rot grün hasserei also das Rot-Rot-Grün und Rot-Grün-versifftes-irgendwas-Volk und so. Ja, genau. Und das ist genau, ja, also im Prinzip überrascht mich das nicht.
2: Mhm. Es ist
3: insofern natürlich witzig, das wird ja nun auch in allen äh, Zeitungen und, 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 und Medien äh, so besprochen. Letzte Woche wurde erst über alle äh, OB-Kandidaten hier in Dresden geschimpft, inklusive natürlich diesem FDP-Hansel da, äh, Dirk Hilbert. Mhm. Ja, und nun unterstützt man ihn. so Also mhm. man kann den jetzt ja nun was auch immer vorwerfen, eigentlich ganz egal, du kannst es aussuchen,
2: diese aber es,
0: ist, aber es ist, es hat auch ein bisschen was, also ich habe ja das auch so gelesen, die einen Frieden, das ist ja der Dollstoß der Lügenpresse gegen Tatjana Festerling, ne, weil die das natürlich sofort ausgeschlachtet haben, dass die beim zweiten Wahlgang nicht antritt. Und äh, andere wiederum haben geschrieben. Da sieht man, was das für ein Verband ist: CDU und FDP und <lacht> FDP und jetzt Pigida da noch dazu. Und ich, aber ich habe, ich bin eher beruhigt etwas, weil das zeitlich eine neue Lage. Ja. Es ist ja so, Popper hat ja, Popper hat ja mal die Theorie aufgeworfen, ganz grob formuliert, dass die Demokratie die
2: unblutigste
0: aller Gesellschaftsformen sei. Und für mich ist diese Situation in Dresden, wenn ich das genau betrachte, eigentlich der Beweis dieser popperschen These. Denn was passiert denn, wenn Pegida sich mit der CDU mehr oder weniger in einem Wahlbündnis vereinigt und AfD noch dazu nimmt, dann befindet sich doch Frau Festerling auf dem Boden der etablierten Parteien.
2: Ja, korrekt. Mhm.
0: Genau, und damit ist doch, eigentlich, ist doch eigentlich die Befürchtung, dass weiterhin außerhalb des etablierten Bereichs Pegida sich Zuhörer verschafft, erledigt.
3: Nö, das weiß ich nicht. Also man muss, ja, man muss ja ganz klar sagen, wenn man die Zahlen analysiert, dieses hm. ersten Wahlgangs, es gibt ja nun noch einen zweiten Wahlgang, denn die ähm, absolute Mehrheit, die notwendig gewesen wäre, ist nicht erreicht worden eines Kandidaten oder bei einem Kandidaten. Hm. Wenn man nee. sich aber diese Zahlen mal ansieht, ist das schon erschreckend eigentlich, hm. Dass äh, grob über 21.000 Menschen, etwa 21.300 Menschen,
2: mhm.
3: ein Kreuzchen bei dieser Frau Finsterling gemacht haben. So, mhm. Einerseits erschreckend, andererseits aber doch irgendwie erwartbar, weil das entspricht ja ungefähr so in Summe den Menschen, die da mit Pegida irgendwie Wochen, Monate lang in Spitzenzeiten auf die Straße gegangen sind. Mhm. Also kann man auch sagen, beruhigend, weil... Es sind nicht mehr. Es hätten ja jetzt auch 50.000 sein können oder so. Ja. ja? Genau. Andererseits, es ist eben doch so. Es, jetzt sind vielleicht nur noch 1.500 Leute da auf der Straße jeden Montag und schreien sich die, die Kehle und Seele aus dem Leib. Aber trotzdem ist eben immer noch dieses unterschwellige Zeug unterwegs in jedem Falle. Also dieses Stammtischding und das alles bleibt, ist, ist weiterhin da. Und Aber das hat
0: es ja auch immer gegeben. Ja, ich habe also vor vielen Jahren mal einen Artikel äh, schreiben müssen, so irgendeine Zeitung, und da habe ich über den latenten Antisemitismus geschrieben. Ja. Und die Hauptkritik, die ich mir eingehandelt habe, ist war die Frage, was ist denn eigentlich latenter Antisemitismus? Also weil im Grunde doch, im Grunde doch, man kann doch gar keinen, Also Antisemitismus drückt sich ja immer aus irgendwie. Latenz gibt es den eigentlich gar nicht, weil der ist dann im Gehirnkasten. Und wer hat den schon im Gehirnguckkasten und kann den Leuten ins Gehirn gucken? Das ist richtig. Das ist eigentlich nicht. Also ich behaupte, dass es den Antisemitismus auch in dieser Stammtischform schon immer gegeben hat. Und dass der eigentlich gar nicht zugenommen hat, sondern dass die Festerling den, oder nicht Festerling alleine, sondern auch das so mm, mm. dass die das Ding einfach hochgepeitscht haben. Mm, mm. Und also das haben die einfach mal so für eine kurze Zeit, haben die das einfach nur sichtbarer gemacht.
2: Mm. So. Richtig.
0: Und, und Aber ich habe wenig Sorgen, weil ich glaube an diese Allianz von diesen etablierten Parteien, die ja ihrerseits wiederum keine ihrer Machtpositionen aufgeben werden für Frau Festerling.
3: Ja, ja.
0: Das heißt, die ist da eigentlich, wenn man so will, in Anführungszeichen in guten Händen, weil sie und ihre Leute sind jetzt ein bisschen ausgebremst. Ne? Weil du kannst ja nach einem Wahlbündnis, wo, wo du einen FDP-Mann empfiehlst, mit der CDU und der AfD gemeinsam kannst ja dich nicht mehr hinstellen und gegen die Wetter und das funktioniert halt dann nicht mehr. Wer glaubt denn dir das dann noch? Also die Anhänger von Festerling die werden wohl wahrscheinlich dann eher sagen, Tatjana hat es geschafft, die Politik zu gehen.
3: <lacht> ja genau, ich habe dir doch gestern dieses Video geschickt, hast du das mal angeschaut. Ja, herrlich,
0: herrlich. <lacht> also ich glaube, das ja, das, Spiel,
3: das spielen wir jetzt mal ganz kurz ein, oder? Das, glaub, so machen wir
0: das? Genau, das kannst du das einspielen. Machen wir jetzt. Ja,
3: das laufen, das genau. machen wir jetzt.
1: Liebe Tatjana, Du bist jetzt schon die Oberbürgermeisterin der Herzen für Dresden. Wir wünschen dir morgen für die Wahl einen super Erfolg. Toi toi toi, du machst das Ding. Hallo Tatjana, Peter, Mike Hallo. und ich, Jana. Wir drücken dir von morgen ganz, ganz fest die Daumen. Du bist unsere
0: OB-Bürgermeisterin, weil du bist unsere Zukunft. Tatjana, ich soll dir im Namen von meiner kompletten ähm, Arbeitskolleginnen und Kollegen äh, dir die Daumen drücken für morgen. Und ähm, du schaffst das und wir stehen alle hinter dir und wir wissen, dass du es schaffst. Also, wir drücken dir die Daumen. Hallo
3: Tatjana, wir wünschen dir ganz viel Glück. Wir helfen dir überall und wir stehen zu dir und du schaffst es. Das. das ist wirklich so, du schaffst es wirklich.
1: Tatjana, wir drücken
0: dir für morgen die Daumen, du schaffst das.
3: Ciao. Ja. Oh.
0: Hallo meine liebe Tatjana. Ich war heute richtig aktiv, habe mit Rot-Rot-Grün gekämpft,
3: auch nie was du denkst, sondern schön hier im Umfeld, in der grünen Lunge Dresdens, denn wenn meine Oberbürgermeisterin, meine neue Oberbürgermeisterin mich dann besuchen kommt, soll alles schick sein. Von daher, toi 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 morgen, rock die Hütte, wir sind alle bei dir. Bis dann.
0: Liebe Tatjana, für die morgige Wahl zur Dresdner Oberbürgermeisterin wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute. Wenn am Schluss, was wir natürlich alle nicht hoffen wollen, die eine oder andere Stimme fehlt, denk dran, du bleibst für uns die Oberbürgermeisterin der Herzen. Toi, toi, toi. Liebe Tatjana, wir stehen alle hinter dir. Analytischer Sachverstand und kein Gemunkel. Und für die anderen wird es bald richtig dunkel.
3: Man hört also... Ja. Äh, wie die Stimmung im Land ist, <lacht> ja. und im deutschen Lande ist. Ähm, genau. Ja, du hast schon recht. Eigentlich, eigentlich hat sich das damit erledigt. Und ja, ja man kann äh, wie auch immer mit dieser Entscheidung da umgehen äh, von Pegida und, und, und Finsterling. Ja. Man könnte sagen, ich, eigentlich war es nur konsequent.
0: So. Genau. Die Finsterling und ihr äh, politischer Beraterstab, ich meine, die sind ja im Grunde alle resistent gegen jegliche Intelligenz, die werden jetzt da. Intern natürlich so solche Sätze sagen wie die unsere Bewegung ist aufgegangen in die öffentliche Wahrnehmung.
3: Ja genau, genau.
0: Und damit ist auch gleichzeitig Sache der Republika und damit ist auch gleichzeitig erledigt. So, so sehe ich es also für mich. Ja, ja. Aber es gibt die ja noch, es gibt noch andere.
3: Es gibt noch andere. Entschuldigung.
0: Beim Computer. Ja,
3: bleibt dran, bleibt dran. Beziehungsweise wenn ihr jetzt diesen ganzen Politik und ja. Pegida-Kram nicht hören wollt, dann drückt mal ganz kurz auf die Vorspulen-Taste. Irgendwann genau. dann kommen dann diese diametral Irgendwann entgegengesetzte,
0: ja, <lacht> genau. diametral entgegen <lacht> entgegengesetzte,
3: genau, genau, doppelt gemoppelte äh, Computerspiele. Gemoppelte weiße Schimmelreifen durchs genau, genau, Aber vielleicht noch mal ja. ganz kurz zum Thema äh, Festerling. Ja. Äh, ganz witzig. Ich habe mir da wirklich die Augen gerieben. Mhm. War die, die Äußerung von Bachmann. Am Montag nach dem Wahlsonntag, also gestern, mhm. wo er meinte, ja, wir haben ja ein gutes, ja, wie du sagtest, ne, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt und wir sind mhm. jetzt hier, ne, eine starke mhm. Truppe und wir werden jetzt im nächsten Schritt werden wir jetzt Bürgerentscheide einführen, Unterschriften sammeln, um den Stadtrat <lacht> abzuwählen. <lacht> also also, ich würde den, ich würde den äh, diesen Martin Luther King würde ich jetzt eher als König Ludwig den irgendwie bezeichnen.
0: Martin Luther King, genau. Ja,
3: ja
0: das trifft genau. Ja, na, die überschätzten sich ja alle da jetzt. Ja. Das ist ja, und in der Politik hast du ja, sind ja alle Geier. Also, es sind ja alles Aasgeier. Also, und wenn die Festerling denkt, so wie auch schon die vorhergehende, die Otte, ja, gedacht hat, sie kommt da irgendwie unter, ich meine, die haben sie doch völlig zerfleischt. Da ja, ist er ja. nicht geblieben. Jetzt rennt sie mit Pegada rum und ist plötzlich gegen die Amis. Eben halt so ein christlich-jüdischer Abendland verteidigt. Ja. Und dann rennt sie rum und ist plötzlich gegen die Amis und die Briten und äh, das ist ja genau die gleiche Soße. Genau. Das Ding ist gegessen. Genau. Wir, vielleicht, wir, vielleicht
3: der Fairness der halber, oh als jetzt höre ich mich doppelt. Oh, das ist unangenehm.
0: Oh, doppelt uns. Hm.
3: Der Fairness halber sollten wir vielleicht noch, wir sind ja ein loyaler Podcast krass. erwähnen. Ja, Oh, das oh, ist das schlimm, dieses ist... Doppelt gemoppelt ist schon wieder, ja, ich bin jetzt Doppelt gemoppelt
0: mhm, Doppelt, Stehst du dir sozusagen Diametral gegenüber Sozusagen,
3: ne? ja, ich, ich sehe mich selbst hören
0: <lacht> Wollen wir vielleicht mal
3: Also, lo loyaler Podcast Wir müssen erwähnen, Lara Likör Hat knapp 5000 Stimmen bekommen mhm. Das ist eine gute Zahl 2,5%, Lara Likör Von dieser Stelle aus äh, Von mir, hm, Gratulation Knapp vorbei am, am Wahlerfolg, vielleicht klappt es ja im zweiten Wahlgang. Macht sie noch mal mit? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre konsequent, finde ich, Wäre cool.
0: Ja, ja, kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, weil du dir gerade sagst, du stehst dir gegenüber. Ne? Es, ist ja, es gibt ja jetzt auch interessanterweise, gab es jetzt gerade eine wissenschaftliche Entdeckung in Australien. Die haben zum Beispiel festgestellt, das fand ich als Tagesmeldung interessant, die haben zum Beispiel festgestellt, dass, äh, die haben so den Big Bang bewiesen ein bisschen. Und an hauptsächliche Feststellung war im Grunde, dass äh, das Universum, nee, ich fange nochmal anders noch so noch an, die an hauptsächliche Feststellung war im Grunde, dass die Zukunft die Vergangenheit regelt. Das heißt, also durch den Beobachtungseffekt, ne? mhm. also weil die sozusagen das beobachtet oder analysiert oder erforscht haben, ja. hat sich die Quantensituation drastisch geändert durch die Beobachtung. Und inmitten der Beobachtung behaupten die festgestellt zu haben, dass die Zukunft... Die Vergangenheit regelt. Na, wie krass ist das denn?
3: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist jetzt echt starker Tobak-Moment. Das ist wirklich Tobak. Also, ich
0: habe also mhm. ich habe ziemlich gestaunt gestern. Das geht jetzt, also es nicht, wird nicht so sehr gehypt, weil es natürlich wenig Leute verstehen. Mhm. einschließlich ich. Ne? Mhm. Aber es ist interessant. Also, wenn, wenn man nur diesen Satz jetzt mal als Kern aus dieser ganzen Forschung rausnimmt, ne? weil ich meine, Quanten, wer, wer, wer versteht schon Quantenphysik? Ne? Also ich meine, das Ach, ist. Ja wahnsinn Wahnsinn. Also unendliches ja. Feld im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Und äh, aber den Satz rausgenommen als Essenz, ne? The past manages, managed, managed nee, the, 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 the future manages the past. Krass. Ist ein krasses Krass. Teil, ne? Also das, Krass. das widerspricht all unseren bisher bekannten zeitlichen Logiken. Aber wenn die so weitermachen, das fängt ja im Zern an, dieser ganze Wahnsinn. Ja. Ja, mit dieser Suche nach dem higgs boson wenn die so weitermachen, dann, äh, dann, dann sind wir irgendwann raus. Ne? Dann verstehen wir die Welt nicht mehr, wirklich nicht. Also Dann, ja. dann ja. ändern sich auch Zusammenhänge und wir können die gar nicht mehr begreifen. Das ist ja ähnlich wie mit Windows. Jetzt kommt Windows 10. Ich kann <lacht> irgendwann <lacht> irgendwann weiß ich, kann ich nicht mehr mitmachen, weil ich es gar nicht mehr schaffe. Ich verstehe es alles ja. gar nicht mehr. Ne? Ja. Also, ich klebe ja immer noch an Windows 7. Und so ähnlich ist es ja bei Apple auch. Ne? Josemite, wer hat schon Josemite? Ne? Ja, stimmt. Mhm. Dann laufen so rum und haben noch irgendwie Leopard und Snow. Und, äh, also, die Welt rast gerade, will ich sagen, rast gerade in einen Paradigmenwechsel. Sowohl politisch als auch wissenschaftlich. Digital sowieso. Also, es ist schon erstaunlich. Und deswegen habe ich mich jetzt, wollen wir endlich zu dem Computer. -Thema. Wunderbar. Viele Themen. Eine Wahnsinnsbridge. Genau, deswegen habe ich mich jetzt zurückgezogen vor einigen Wochen und habe, was ich schon lange nicht mehr gespielt habe, wieder ein MMPORG angefangen, Massive Multiplayer Online Role Game, glaube ich. Wow. Und, äh, und ich habe sozusagen dieses MMPORG angefangen, was ich vor vielen Jahren aufgegeben habe, weil es mir echt zu komplex war. Das heißt EVE Online und findet im Weltraum statt.
3: Ach, ich dachte, World of Warcraft. Nee, 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 nee.
0: Also, nee, World of Warcraft auch nicht. Ich habe gestern noch einen lustigen Kommentar in EVE Online in einem Hilfe-Channel gelesen. Da hat einer geschrieben, bitte sprecht langsam, ich habe gerade noch WoW gespielt. <lacht> ähm, also, <lacht> nee, WoW, also WoW und AOC und wie sie alle heißen, Dark Age of Camelot und äh, Sky 2 spielen... Ich alles nicht mehr, kann, kann ich auch nicht mehr, ist, finde ich auch, ist mittlerweile, hat sich erledigt. Das Spiel Eve ist sozusagen das Spiel, was die Unendlichkeit meiner Ansicht nach am wahrscheinlichsten symbolisiert Es gibt 7500 Sonnensysteme in dem Spiel. Wow. Alle anfliegbar. Ja. Ne, ich war. <lacht> nein,
3: nein, nicht wow. Äh, also <lacht> Eve, alle,
0: Eve, alle anspielbar. Eve. Ne, kannst du also alle anfliegen mit deinem Raumschiff. Hast verschiedene Raumschiffsklassen und so. Ne. Ist ein unheimlich komplexes Spielfilm. Also es es gab es gibt Server-Tests mit 65.000 Spielern online. Das ist ja also nicht mehr so, wie das mal bei den MMORGs war, dass die Spiele dass die Spieler auf unterschiedlichen Servern eingeloggt werden, weil man die Belastung nicht halten konnte. Die haben das hingekriegt mit einer Grafik Engine vom allerfeinsten Engine, mhm. Grafik Engine. Jetzt habe ich mich angehört wie Helmut Kohl. Und die, hinbekommen, <lacht> die haben es um. hinbekommen mit einer Grafik Engine das Ding so zu bauen, dass alle Spieler in einem Universum spielen. Und Eve ist auch ein völlig... Moment,
3: Indie Moment, jetzt muss ja. ich kurz mal ja. Unterbrechen. Ja. Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt. Alle Spieler spielen in einem Universum. Wie philosophisch ist das denn?
0: Ja, ich, also ich selber erkenne das jetzt nicht so als philosophisch, aber danke. <lacht> ähm, aber alle Spieler spielen in einem Universum. Wir spielen ja auch alle in einem Universum, aber wir wissen es nicht so genau. Wahrscheinlich gibt es auch mehrere Universen. Ne? Ich hab, also, aber in diesem Spiel ist es besonders extrem. Wie auch liberal das Spiel funktioniert. Ne? Also, jedem, der noch nicht Eve gespielt hat, lege ich es unbedingt ans Herz. Die ersten drei Wochen werden schweißausbrechend für euch alle werden. Und also, ich musste jetzt
3: kurz ans Herz legen. Sorry, 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 dein Mikrofon macht enorm Krach. Ehrlich, ja. Hm.
0: Ich kann das nicht wirklich ändern.
3: Es ne? wurde aber schlimmer jetzt in den letzten Minuten, deswegen erwähne ich das jetzt. Ist das wirklich so? Ja. Ja, es ist zu weit oben bei Apple. <lacht> bei Apple ist alles zu weit oben. Ist alles zu weit oben.
0: an meiner Backe. Wow, Musik. Oh, jetzt yeah. Wenn du bei Apple irgendeine Taste drückst, hast du verloren.
3: War das jetzt gerade die Titelmusik von. The Title? Der Title, title Musik von
0: Eve? Die Title music von Eve. Nee, das war, das war jetzt <lacht> die neue Scheibe von Faith No More. Ah ja, yeah. okay. Ja, genau. Die ist auch gut. Und das Schöne ist sozusagen der liberale Markt in Eve. Du hast in Eve Online hast du einen Markt, den alle Spieler selber bestimmen. Also man produziert was, dann kann man was bauen und also man kann verschiedene Skills erwerben. Massiv dort, das Skillbaum ist riesengroß. Und dann kann man Dinge bauen und kann die verkaufen und man bestimmt den Preis komplett selber. Es gibt keinen nach oben oder nach unten, keine Regulierung. Es gibt auch keine politische Regulierung. Jeder kann jeden angreifen. Jeder kann jedem den Krieg erklären. Wird auch gemacht. Es gibt viele Kriege in EVE Und man muss, das wollte ich vorhin noch zur Größe des Sonnensystems sagen, sich vorstellen in drei Ebenen, dass das, Sonnen, dass das Universum mit 7.500 Sonnensystemen mit je knapp acht Planeten belegt ist. Muss man sich mal vorstellen. Hui. Ja. Da reist man von einem Ende dieser, dieser Galaxis oder dieses Universums, besser gesagt. Reist man bis zum anderen Ende, ist man drei Tage mit seinem Raumschiff unterwegs. Alles in Echtzeit. Ne? Also du musst auch wirklich die Distanzen zurücklegen. Ja? Du hast dort Warbgeschwindigkeiten, Wurmholz, durch die du fliegen kannst. Ich halte Eve für eines der fortschrittlichsten Spiele. Ich weiß auch, dass es unheimlich viele e Spieler gibt, die seit 2006 oder so, dieses, seitdem gibt es dieses Spiel, die das seitdem also auch spielen. Ne? Das sind jetzt zehn Jahre fast. Ja. Und das sind Leute, die haben also unheimliche Kriegsflotten und so, ne? und die, die große, schwere Kreuzer und, und Schlachtschiffe äh, sich da richtige Imperien im Weltall geschaffen und beherrschen mit ihrer Gang. Also, es sind ja auch so eine Art Gilden, die heißen Corporations herrschen die äh, Teile dieses Universums. Also da hat sich so eine Corporation eben dann 100 Sonnensysteme unter Nagel gerissen. Und dort kannst du eben bestimmte Ärzte dann nicht abbauen, weil du mit denen nicht befreundet bist, und dann darfst du da nicht reinfliegen. Und die bewachen dann noch die Sternentore und diese äh, ganzen Zugangsbereiche, äh, wie zum Beispiel Wurmlöcher oder Warp-Station. Äh, also EVE ist äh, ein geniales, großartiges... Computerspiel und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt. Denn ich behaupte, Yves wird das Spiel sein, was im Grunde alle Spiele überlebt.
3: Sehr interessant. Also ich habe das erstmals von dir gehört, äh, oder erstmals von dir über dieses Spiel gehört, kannte das vorher nicht ähm, und habe mir das ja angeguckt mit diesen ganzen Sonnensystemen und unendlichen Weiden und, und, und unendlichen Räumen. Und fand das sehr faszinierend und es ärgert mich natürlich sehr, dass ich es nicht spielen kann. Weil ich leider bei meinem Betriebssystem, wie wir das ja vorhin schon erwähnt haben, etwas weit unten hängen geblieben bin und nicht weit aufgestiegen bin in der, in der Update-Folge. Aber rein grafisch, was ich so bei diesen äh, Videos, die es so gibt, gesehen habe, ist das echt unglaublich beeindruckend. Also. Und was mich noch mehr erstaunt, ist, dass das Spiel schon so alt ist. Also, ich meine. 2006, ne, war glaube ich so. Ja, das und, nicht so. ich so, ja so grob sage ich kann jetzt mal. annehmen,
0: dass es eher war. Hm?
3: Naja, lass es mal eher sein, aber sag ja. mal, selbst zehn Jahre sind ja auf dem Game-Markt eine ganze Menge, ne? ja, Also absolut. ich meine, was da inzwischen passiert ist, ist ja irre und trotzdem erscheint mir das sehr, sehr zeitgemäß, also überhaupt nicht veraltet oder irgendwas in der Art. Also sehr beeindruckend. Ja, also ja, auf jeden Fall, wenn wir wieder mal so richtig in, in Real Life zusammensitzen, müssen wir da mal zusammen, ja, also das muss, gerne. Und wir müssen zusammen eine Reise unternehmen, eine Absolut. Reise in eine benachbarte Galaxie wenigstens. Ja, ja, ja.
0: Ich aus bin Zeitgründen. Der, Ich bin auch der Meinung, dass du deinen dein Rechner aufrüsten solltest. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht ja. machen, geht nicht. Geht Windows.
3: Ach, Windows, nee. Ach. Naja, ja. das ist jetzt auch ein anderes ich Thema. Nicht ist, gut, na, ach, ich habe nicht gegen Windows. Ich bin jetzt hier kein Mac-Fanboy und auch kein Windows-Basher ja. oder so. Aha. Aber ich habe mich äh, so ziemlich an die Bedienung von diesem iOS, äh, Quatsch iOS von OS X äh, gewöhnt mhm. und habe eigentlich keinen Bock jetzt hier zwei Betriebssysteme so und ach, das ist so, das ist so inkonsequent irgendwie. Mhm. Ja, wie auch immer. Also, Yves ja. wird geschrieben, Emil, Viktor Emil, also EVE. -E, und ich ist ein heißer Tipp vom Dude, das mal äh, sich anzutun, reinzutun. ja äh, äh pass
0: auf, 2003 jo. hat das angefangen.
3: 2003 schon, siehst du? 2003,
0: gibt ist zwölf Jahre, ist das da und ist mit ich schätze mal hier 20 sind sind das hier in der Liste 20 Erweiterungen bis jetzt äh, ist das Spiel hier sozusagen immer mitgenommen worden über die Zeit es wow. ist unglaublich unglaublich coole Sache. Gut, okay. Sache
3: ja so. großer also großer großer was große du denn so? was ja was spiele ich denn also ich, also hatte, so ich hatte so verschiedene ich hatte so verschiedene spielphasen also. ja klar jeder, also <lacht> ich bin zuletzt hängen geblieben bei zwei Spielen. Darüber haben wir uns ja mal unterhalten jetzt kürzlich. Mhm. Nämlich einmal, mich hat da diese, diese Ankündigung des Spiels und das Prinzip des Spiels sehr aufmerksam gemacht. Das hieß This War of Mine.
0: Oh, habe ich schon mal gehört. Alter Schwede, ja.
3: ich habe sogar richtig Englisch ausgesprochen. Trotz meiner äh, ja. Englischdefizite. defizite this Also, war This mine. War of Mine... Und zwar ist das, Spiel, das Spielprinzip folgendes. Es ist also das Gegenteil von, was es sich wie die alle heißen, Call of Duty, bla, keine Ahnung. Du bist also nicht als Spieler in der Rolle eines Soldaten, der irgendwie für sein Land oder für wen auch immer oder gegen wen auch immer kämpft, sondern du bist ein, äh, der, du bist der Protagonist inmitten des Kriegsgeschehens als... Ja, als ganz normaler Bewohner einer gerade im Krieg liegenden Stadt und musst einfach nur versuchen zu überleben in irgendeinem ähm, ja, zu, halb zerbombten Haus und das fand ich also ziemlich erstmal, also der Gedanke war ziemlich äh, strange, äh, diese Vorstellung, dass man das wirklich spielen
0: kann. Also. Echt umgekehrt, ne? Vollkommen, ja. Es geht also nicht
3: darum, Stor, dass... Du, genau, ne? genau, also nichts dergleichen. Es geht also nicht darum, dass du irgendjemanden erschießen, töten, was auch immer musst, sondern du selbst musst versuchen, in diesem Spiel im Krieg zu überleben. So. Und das hey. ist natürlich, äh, fand ich eine bahnbrechende Idee. Ähm, ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz hier meine Streichhölzer. Mhm.
0: Du hast ganz schön Probleme mit dem Zündeln. Ne? Ja, ja, ich bin nie so dabei. Nee.
3: Also, äh, herausgegeben vom 11 Bits Studios aus, das ist ein polnisches Game-Studio. Interessanterweise ein polnisches Game-Studio. Echt? Ja, ja. Ja, ja sind Polen. Ich habe mir den auch mal hin und her geschrieben. Mhm. Äh, da ging es um den Bug und die sind sehr nett und so und, und echt voll dabei. Ähm, es ist also, mh, Du hast, hast du es auch schon gespielt? Nee, ne?
0: Nee, nee, ich hab mal, es ist mir vor zwei Jahren mal so nebenbei reingeflogen, da habe ich mir kurz ein Video angeguckt, fand es sehr beeindruckend, weil es aber erst später kommen sollte, habe ich es irgendwie dann vergessen ja. äh, und habe es noch nicht äh, angefangen, also ich äh, muss da mal noch ran, unbedingt.
3: Also es ist, man muss dazu sagen, dieses Spiel ist also nicht in einer sogenannten Ego, aus einer sogenannten Ego-Perspektive oder so programmiert, dass du irgendwie die ganze Zeit rumrennst und alles siehst und dich hin und her drehen kannst, sondern es ist wirklich ganz klassisch, diese, diese zweidimensionale Ebene.
2: Ja.
3: Du guckst also sozusagen auf den Querschnitt äh, der Szenerie.
2: In diesem also Falle also zum, Be Fall zum
3: Beispiel, ich sag mal, der Hauptaufenthaltspunkt des Protagonisten, <lacht> den du ja spielst, ist in der Regel eben ein, ein Haus, in das über drei Etagen geht. Und dort kannst du halt dich innerhalb des Hauses bewegen, siehst das aber immer im zweidimensionalen Schnitt. Und oh, du bist auf einmal so leise. Nein, ja. nee, nein, das war das Husten, das hat dein Mikro runtergeregelt.
0: Ach so, mach das Apple-Crapple. Ja, halt ja,
3: ja. Apple-Crapple, genau, Apple-Crapple. Apple, mhm. genau. Apple, genau. Und es ist sehr spannend, weil es wirklich um ganz grundlegende, essentielle Dinge geht. Und zwar um Nahrung, um mhm. Flüssigkeit, also Trinken um Gesundheit, um einfach nur um wirklich grundlegende überlebenswichtige Dinge, um die du dich zu kümmern hast und du merkst im Laufe des Spiels, ist es ist nicht so einfach. Du kannst nicht einfach rumlaufen, den Kühlschrank aufmachen, dir was zu essen rausnehmen wie beim Sims, sondern du musst halt schauen, dass du irgendwie aus dem, was du irgendwo findest, du kannst also das Haus über drei vier Etagen ähm, durchlaufen und halt suchen und machen und mehren. Vielleicht findest du irgendwo was, was du verwerten kannst. Sei es irgendein Apfelkriebel oder irgendwas, ein Apfelkriebs äh, oder irgendwas anderes. Bis du aber erstmal dahin gelangst, um an solche kleinen winzigen Dinge, die dein Überleben sichern, äh, herankommst, musst du eben streckenweise auch Schutthaufen wegräumen. So, Also da liegen halt oh. durch Bombardierung Schutthaufen in deinem Weg in diesem Haus und du musst diese Schutthaufen wegräumen, um an irgendeinen Schrank zu kommen, der dahinter steht. So, Also fängst du an mit Händen zu graben. Das ist relativ zeitlich gut getaktet, das heißt, es ist tatsächlich einigermaßen realistisch, dass du eben drei, vier Stunden brauchst, um diesen Schutthaufen wegzuräumen, vielleicht sogar auch über zwei Tage verteilt. Und nun musst du überlegen, welchen Weg gehst du? Willst du mit Händen und so weiter äh, das machen und das dauert extrem lange und ist auch äh, kräftezehrend? Oder baust du dir vielleicht aus anderen Materialien währenddessen eine Art Schaufel? Das sind so ganz simple Dinge, die immer tiefer in dich hineinkriechen, und dir damit wirklich auf eine sehr subtile Art und Weise das Gefühl geben, dass das richtig, also, naja, es klingt jetzt, eigentlich klingt es pietätlos, aber dass es echt krass schlimm ist. Also, dass es einfach nur Krieg etwas Grauenvolles ist. So, das waren jetzt so die simplen Sachen, Ernährung und, äh, und, und so weiter. Es geht dann halt weiter, dass du auch wirklich so... Du musst moralische Entscheidungen treffen, du bist da in diesem Haus, meistens bist du der Protagonist und hast noch irgendwie zwei Hansel mit dabei vielleicht, so die auch da rumschlendern, mit dem man sich kennt und auf einmal klopft es an der Tür und du gehst zu dieser Tür und da steht zum Beispiel ein, äh, eine Frau mit einem, mit einem Jungen und die sagt, könnt, könnt ihr irgendwie hier meinen Jungen unterbringen? Wir wissen nicht, wo wir unterkommen sollen So und du hast aber gerade das Problem, dass du gerade mal irgendwie eine Portion zu essen hast für drei Leute schon und nun kommen noch zwei weitere dazu, Weißt du dir jetzt ab oder nicht und lauter solche Dinge, also es ist wirklich, und das geht dann weiter bis hin zu sogenannten Außeneinsätzen, nenne ich das jetzt einmal, dass du also aus dem Haus, du musst auf jeden Fall, das ist übrigens auch mit ein, einer der Hauptebenen, Du bewegst dich einmal in diesem Haus und musst eigentlich, um zu überleben, nachts immer wieder aus diesem Haus rausgehen und oh. eben nach mhm. Proviant, äh, Werkzeug, Munition, was auch immer suchen.
0: Und, und äh, du kannst, äh, kannst du vorher so eine Art Karriere, also Karriere klingt natürlich jetzt zynisch ne, in dem Zusammenhang, aber kannst du vorher so einen Karrieremodus wählen? Hast du die Möglichkeit, dir auszusuchen, wer du bist, also ob du eine Frau bist, ja, du bist ja, ja. oder ob du sogar Familie hast? Also so. du hast
3: die Auswahl aus, glaube ich, fünf oder sechs Personen verschiedenster Art und Weise, die auch mit Biografien beschrieben werden, also Frau irgendwie, was weiß ich, Literaturwissenschaftlerin oder irgendein Typ mit einem Vollbart, so eher so ein nördiger Typ, der eben früher mal Programmierer war und so. <lacht> Entschuldigung, <lacht> bis hin zu irgendeinem so 70 jährigen arzt und mhm. meine güte da gibt es ganz verschiedene protagonisten die du auswählen kannst zu beginn des spiels okay. in der regel spielst du aber mit drei figuren so ne? also ja. die so immer mit dabei sind die du aber auch alle selber sozusagen betätigen und, und, und ja. äh, bedienen kannst ja und ähm, das macht es natürlich interessant, weil jeder hat so seiner hat Charaktereigenschaften bzw. bestimmte Fähigkeiten. Also ich sage jetzt mal, der 70-jährige Arzt ist eben für solche Außeneinsätze nicht sonderlich ja. gut geeignet, weil er nicht mehr so viel tragen kann, er kriegt einen Rucksack mit, und mhm. muss er alles reinpacken. Der ist auch begrenzt, das, 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 der Inhalt des Rucksacks, du kriegst nicht besonders viel rein. Oder aber du nimmst lieber doch jemanden, der schnell ist, dafür aber vielleicht nicht so also, ne, Also das ist ziemlich gut äh, ausbalanciert alles von der Aufmachung her und es gibt dann eben zuweilen auch wirklich Situationen, wo du eingreifen musst, um anderen Menschen, wie jetzt gerade schon erzählt, das Leben zu retten, aber eben bei diesen Außeneinsätzen auch, dann siehst du eben, während du durch irgendeine alte, was weiß ich, durch, eine alte, ja, durch ein altes Kaufhaus oder so läufst, auch wieder so im Querschnitt 2D, wie eine Etage über dir oder zwei Etagen über dir vermutlich Soldaten oder irgendwelche rebellen oder so irgendeine frau bedrängen so und du musst jetzt überlegen bringe ich jetzt meine leute in sicherheit die auf mich warten in meinem haus und hole jetzt einfach das essen und hau wieder ab oder bringe ich mein leben in gefahr und gehe da hoch und versuche dort einzuschreiten also das sind es wirklich extrem interessant ich habe bin mir nicht sicher was das in mir ausgelöst hat in jedem falle und das ist glaube ich am ende das ziel ein Ziel, was die, glaube ich, auch erreicht haben. Man denkt wirklich über diese Kriegssituation nach. Und zwar auch schon nach dem Spiel eben. Ne? Also man macht ja, das Spiel ja. aus und, und äh, geht in sich und hat so ein bisschen, ein klein wenig irgendwie so dieses Gefühl und hat es greifbar in der Nähe, wie ist das eigentlich, wenn man sich im Krieg befindet, nämlich katastrophal unmenschlich. Mhm. Mhm. Ja, also kann ich nur wärmstens empfehlen, Du hast, ich habe das ja rübergegeben, mein, meine ganzen Account-Daten da vom steam Schnickschnack. schnack probiere es wirklich mal aus, ob es klappt, ist äh, sehr interessant. Ich bin auch sogar so weit gegangen, weil das ist ja ein Trend so bei den Jugendlichen und so, dass sie dieses äh, Call-of-Duty-Zeugs und diese ganzen Ego-Shooter spielen. Okay. <lacht> dass ich also meinen Kindern das mal so ein bisschen gezeigt habe <lacht> und erklärt habe. Und die waren auch ziemlich beeindruckt davon, weil das ja was gänzlich anderes ist, als die gewöhnt sind, dass du mit der äh, Flinte durch die Gegend rennst und Leute niedermetzelst. So. Aber es hat
0: natürlich auch eine Gefahr in sich. F fällt mir jetzt so ein, währenddessen du das alles erzählst, äh, fällt mir auf, dass es natürlich auch eine Gefahr in sich birgt. Ne? Die Gefahr, dass sozusagen die, der, das Opfer wie ähm, könnte man denn sagen, dass das Opfer ethisiert wird? Ne? Also das, mhm. das ist sozusagen eine Opferethik, aber die ist ja rein digital. Das heißt, meine Empathie oder mein Mitgefühl auf diese digitale Weise könnte dazu führen, dass sich das dann erschöpft. Das heißt, wenn irgendwelche ja. Menschen dann wirklich leiden, ne? also Afrika oder in anderen
2: ja. äh, Regionen
0: ja. der Welt, wo Kriege stattfinden, ähm, dann könnte es natürlich sein, dass die dass der psychologische Effekt umgekehrt ist, weil man dann sagt, naja, ich weiß ja, wie das ist, ne, im Krieg zu sein.
3: Tatsächlich, ja. Die, die, das also Jugendliche, besteht. ich will jetzt nicht so ja, sagen
0: ja. aber bei Jugendlichen könnte sich das einstellen, dass die dann langfristig solche komischen Denk- und Verhaltensweisen dazu entwickeln. Ja nun, Fragen,
3: nun, ja, nun ist halt die Frage, ja, es stimmt, also das Risiko besteht wirklich, das ist, das, das ist schon möglich. Aber ja. die Frage ist jetzt, äh, welchen Weg schlage ich denn lieber ein? einen Jugendlichen zu haben, der mit Nachtsichtgerät durch durch den Irak rennt und dort äh, aufständische nieder niederschießt. Oder ein, weißt du wie? Also Pest oder Cholera oder so. Also ähm, in jedem Fall interessant, ein interessantes Experiment, was sie dort gewagt haben. Finde ich wirklich klasse. Äh, klar, hat das natürlich durchaus wirklich tücken oder kann eben auch wirklich nach hinten losgehen, natürlich, klar, auf jeden Fall.
0: Gut, das kann es immer, das ja, ist nicht ja. nee. so, als, ähm, das klassische Argument bei Kriegsspielen war ja immer, ja, da werden die Gewalt <lacht> tätig und so, ne, weil die Spiele <lacht> genau. zocken, ihre Aggressionen müssen sie dann in der Schule abbauen, ja. das hat sich ja alles... Als unsinnig erwiesen.
3: Ja,
2: ja,
0: ja. Es ist ja so, dass das wirklich nicht so ist. Also, dass die, die gerade Computerspielen, ihre Aggression ja im Spiel abgebaut haben. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: allerdings kann das natürlich, also hier, das, Opfer, das kann natürlich auch depressive Folgen haben. Ne? Man ja. weiß es einfach nicht. Ja. Äh, aber das ist so, wie es eben in der digitalen Welt üblich ist. Man muss es abwarten. Man muss es einfach abwarten. Und äh, gucken, was daraus entsteht. Ich meine, wir leben alle mit Probieren. Das ist ja, so. ja. Also.
3: also wenn man sich im Gegenzug zum Beispiel diese Call of Duty-Geschichten anschaut und weiß, was dahinter steckt, nämlich was für eine massive Unterstützung ja. und um was für ein massiver Lobbyismus hinter diesen Kriegsspielen steckt, dass, Ach, eben, das wirklich. Ähm, also dass eben wirklich die, die, die Verteidigungsministerien enorm viel Geld und Personal denen zur Verfügung stellen, um das so realistisch wie möglich zu, zu gestalten, das ist schon grenzwertig. Also das finde ich schon krass. Ich aber, spiele, aber, ich spiele ich find, solche Kriegsspiele. Wie soll ich das? Das klingt blöd, aber natürlich macht es Spaß. Ne? Also es ist aufregend, ja. es ist spannend und so weiter. Aber die Tatsache, dass die einem das so aufbereiten, dass einem das Spaß macht,
0: ist schon. Äh, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich habe, ich kenne zum Beispiel jemanden aus der Entwicklerstufe, mhm. äh, aber noch ein alter ebenso von, wo, von äh, wie hieß das? Ähm, Half Life. Kam. Anders Zweig. Hm, hm, Jemanden kennengelernt, der sich damit kennengelernt, ist vielleicht zu viel gesagt, wir haben uns da mal <lacht> ein paar irgendwo. Ähm, und gedacht es ist es eigentlich anders. Gedacht es ist es eigentlich so, wie man, wenn man Kriegsfilme werden ja im Fernsehen gebracht, die heißen ja Antikriegsfilme. Ne? Also man hat sozusagen auch mhm. noch mal eine andere Bestrebung zumindest offiziell ist es ja. das so lütend, dass man sagt, man könne über diese Kriegsspiele den Leuten, den Kindern, insbesondere Jugendlichen, Generationen, bewusst machen, wie brutal Krieg ist. Ja, ja, ja,
2: ja. Aber
0: das, ich, ich kenne ja selber, ich ja, habe ja jahrelang Erfahrungen in der Spielerszene gesammelt, gerade im Ego-Shooter-Bereich und ich kann nur sagen, dass die Mehrzahl der Jugendlichen dort eigentlich im Spiel selber verrot ist. Hm, hm,
2: hm. Das
0: heißt dann keine Empathie mit dem, mit dem sterbenden äh, Charakter, ja. der dann als, als digitale Leiche sozusagen darum liegt. Darüber kann man sich ja dann noch lustig machen. Hm. Ähm, also das heißt keine Empathie, da entwickelt sich wenig Empathie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo dieser Trend hinführen kann. Muss man abwarten, wie gesagt.
3: Na, ich schätze, das, Aber, ist so, das ist so ein Weg, den die eingeschlagen haben, und de, wo wir ja auf einem guten Wege sind, so das alles, das ist ja das, der Titel des, 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 der Sendung heute, diese digitale Kriegsführung. Es geht alles in diese, es, ich glaube, das ist so die, das Ziel, das dahin zu führen, das alles so zu digitalisieren und damit eigentlich zu banalisieren. Mhm. Weil du sitzt an deinem Computer oder an deinem Joystick und kannst eben locker mal Dinge entscheiden und Leute mhm. platt machen, was ja auch jetzt schon real geworden ist. Ne? Also mit Drohnen und, und, und was ist ich, was die alles da befehligen können. Und es wird ja auch immer, ne? also der, dieser direkte Kontakt zur Kriegsfront und zu diesen ganzen Dingen, ich glaube, der wird ja, so ist mein Empfinden, wird ja auch irgendwie immer ferner. Es gibt natürlich immer ein bisschen so dieses Kanonenfutter, klar, das brauchst du, aber im Großen und Ganzen wird die Distanz immer weiter irgendwie. Ähm, hm. ja wie
0: auch immer genau Naja, das sind ja, das sind ja eher es oh, ist ein trauriges Spiel ich krieg gerade mit dass ich das als halt sehr traurig empfinde
3: na ja ich vergleiche ich würde es was man kann es vielleicht mit Filmen vergleichen es gibt das war vorhin ein gutes Stichpunkt von guter Stichpunkt von dir es gibt diese antikriegsfilme ich ja. sag mal zum Beispiel apocalypse Now ja, das, ja. Das, dieser Film beispielsweise Paradebeispiel zeigt ja wirklich den Wahnsinn, der in diesen ja. Kriegsgeschehen steckt. Es gibt aber auch Filme, die genau darauf hinzielen, Freude zu bereiten. Und das ist, ja. glaube ich, in den letzten Jahren so aufgekommen. Ist hier Battle of Irgendwas hier, wo. Plötzlich irgendwie irgendwas aus der Erde kommt oder aus dem Meer und dann wird da eine Kriegsmaschinerie aufgefahren, ein, ein, ein Riesenapparat.
0: Ja, so Patriotismus. Ja,
3: genau, genau. Ja, ja. Wir müssen
0: die Erde retten, gemeinsam. Genau.
3: So. Aber, aber eben mit einem Wahnsinn, mit einer Wah mit einem Fuhrpark, der unglaublich ist und der <lacht> total viel Freude bereitet. Apropos Fuhrpark. Das ja? möchte ich noch ganz kurz einflechten, auch wenn es jetzt nicht... Ja, ich habe ein Fuhrparkspiel. <lacht> genau, nee, ja, Fuhrpark ist der, ist der Stichpunkt für den für Übergang. Nur ganz kurz. Ja. Ähm, ich habe mir den neuen Mad Max angeschaut. Mein Name ist Max. Meine Welt ist Feuer und Blut. Mittlerweile zweimal oh. im Kino. Ah, Sagte ähm, Sagt er gar nichts, ne?
0: doch was sagt ja gar nicht. hallo, ich bin geboren mit <lacht> du in einem Krankenhaus.
3: Du hast, mit, du, hast, du hast Mad Max entbunden sozusagen. Ich habe
0: Mad Max entbunden, das, ja. war nicht, das war nicht der, über den sie immer die Witze machen. Ich ja.
3: Genau. Also ich habe mir den reingetan, habe mir den ja. angetan, weil ich total erfreut darüber war und von der ja. Spannung und ich bin in keinster Weise enttäuscht worden, kein einziges Mal. Das ist eine, eine eine Action-Oper, kann man sagen, vom Feinsten. Also wirklich grandioses Kino, wunderbar handgemachtes Kino, also überwiegend handgemacht. Und naja, und das war jetzt gerade mein Aufhänger. Und der Fuhrpark dort ist natürlich beeindruckend. Also was die dort was die dort an, an, an Kfz, wie man so schön im Deutschen sagt, Kraftfahrzeugen liefern, Wahnsinn, der pure Wahnsinn, was die sich dort für, für Konstruktionen und Ideen aus den Fingern gesaugt und dann wirklich zusammengebastelt haben. Irre. Aber Achtung, Achtung, kein CGI oder irgend irgendein so Scheiß, sondern echt handgemachte Schose. Alles irgendwie, und das sieht man auch im Abspann, das war total witzig. Also normalerweise, wenn ein Film endet und dann laufen die Titles so runter, ne, die Titles. <lacht> kommt dann irgendwann so Special Special Effects und CGI und bla und immer irgendwelche Effekts, 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 Effekts. Ja, ja. Und hier war es so, es kommt Tischler, es kommt Schreiner, es kommen Kfz-Mechaniker und irgendwie so CGI-Effekte, glaube ich, minimal. So ja. geil, so geil.
0: Stehen also, hinten drin mit ja? Irgendwie. Ja,
3: so irgendwo, aber das, also überwiegend eben wirklich alles handgemachtes Zeug kann ich nur wärmstens jedem ja. empfehlen, sich anzutun, keine Erwartung zu haben an, an, an unglaublich tiefgehende weiß es ich was, ähm, weil das ist ja nicht, nie, nie Sinn und Zweck der Sache gewesen,
2: mhm. obwohl
3: schon viel viel äh, äh, Gedanken, tiefe Gedanken drin stecken könnten, wenn man will. Und also Philosophie, ja.
0: Phase, das wollte ich mal sagen, da würde ich jetzt mal ganz stark einhaken, weil ja. Welt, ähm, die ursprünglichen Madwex-Filme, mit mehr gibt es noch, ähm, die hatten schon, man muss ja die Zeit bedenken. Die Zeit, in der die ja. gemacht worden sind, ja. die, die war ja nicht, ähm, das war zwar die Blumenkinderzeit auch am Anfang, ja. aber du hast natürlich auch eine, eine Hinwendung zur dystopischen Welt. Also was man mit den Filmen, glaube ich, machen wollte damals, war auch den Leuten äh, zu zeigen, dass, wie die Welt auch aussehen kann. Ja, ja. ja. Und, und er beschäftigt sich ja im Wesentlichen, im Kern ich weiß jetzt nicht, wie das beim Neuen ist, aber der alte Film beschäftigt sich im Kern mit der Ressource. Also Korrekt. Öl, ja. Benzin, ja. als Energieressource, ja. die ausgeht, gehortet wird und dass es Krieg um diese Ressource geben wird.
3: Ja. Ja.
0: Das ist meines Erachtens nach der Hintergrund aus dem Originalstoff.
3: Ja, ist, ist sozusagen auch wieder diametral entgegengesetzt. Ne?
0: <lacht> ja. Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Film in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Medien nicht so vorgekommen ist. Da habe ich gestaunt.
3: Ja, aber es war es war aber, glaube ich, zu erwarten, weil äh, ich glaube, auch wenn das jetzt, äh, ich glaube, unglaublich viele Millionen gekostet hat und eigentlich ein ja. Blockbuster sein sollte, ja. ist es trotzdem so ein, so ein abseitiges Genre mhm. geblieben. Es ist eher so, es ist dieser Kultstatus, der das Ganze so... Äh, ja, ja, Also der hat diese Kultstatus überhaupt, diese Mad Max-Reihe, ähm, das... Das ist so wie, ich, ich gebe mal ein Beispiel, so einstürzende Neubauten. Ja. ja, ja. Einstürzende Neubauten sind jeden im Begriff. Jeder kennt sie und irgendwie findet man die interessant oder so, aber so richtig anfangen will damit keiner was. Es sei denn, man beschäftigt sich mit denen schon immer und dann findet man das grandios oder schön oder gut. Und hier ist es ähnlich, glaube ich. Das ist nicht für alle gedacht. Und, und das ist auch gut so, finde ich sehr konsequent. Also der macht, der schert sich, der, der George Miller, der Regisseur schert sich einen Scheißdreck um irgendwelche... Ähm, Standards oder so, was die Inszenierung angeht. Das ist dem völlig Schnurz. Die fahren von A nach B, machen eine kurze Pause und fahren dann wieder von B nach A. Punkt, Ende aus. So läuft es. Mm. So, mm. und das ist geil. Das ist echt konsequent. Jo, das mal nur so kurz nebenbei, weil wir über den Fuhrpark gesprochen haben, empfehle ich wärmstens. Also, Mad Max äh, Furious, Fury Road. F ja, genau. Mad Max Fury Road. So.
0: Weil okay. du sagst, Einstürze und Neubauten. Und da bin ich ja auch. <lacht> geht In der Jugend natürlich nicht, weil das alles sehr unmelodisch ist. Ne? Dass sie, also, ich stand an der Brandung und redete bla bla bla. Ne? Also, der, ähm, der Blick sah. Ne? Und und später, wenn man dann älter wird, dann beschäftigt man sich damit. Ne? Ja. Und das hat ja immer zugenommen, das ist aber so elitarisiert worden, also eine Karte für die einstürzenden Neubauten, wenn die <lacht> denn da irgendwo auftreten, ja. die kannst du ja gar nicht mehr bezahlen. Ne? Ja. Das ist ja jenseits von Gut und Böse bei 300 Euro oder so. Mhm, mhm.
2: Ja? Also ich hatte also, das
3: Vergnügen, letztes Jahr bei ähm, einem Side-Project von Blixar Bargeld und einem italienischen Liedermacher, ja. der Teo Teardo in Dresden dabei zu sein, ich habe mir das also an, ein Konzert. Ja. Und diese Erscheinung Blixer Bargeld, so sehr der jetzt eigentlich schon, also der ist ja total abgehoben geworden, vermutet man und so, ne? man hatte so diesen ja, Eindruck. Ja, ja, ja. Trotzdem ist das eine Erscheinung, der Mann ist echt irre. Wenn der am Mikro steht und dann seinen Bass anfährt, ja? also diese ja. Stimme, Alter Schwede, der hat's echt noch richtig drauf. Ne? Okay, da
0: gab's mal so ein geniales Stück von dem, wo, diese aus, wo, wo der eine Musik konstruiert aus einer, aus einer Autobahnfahrt.
1: Natürlich muss jetzt irgendwann jemand singen. Die Radiostation beschäftigt wahrscheinlich einen armen Studenten, der im Keller des Gebäudes sitzt, mit einem englischen Dictionary. Wer weiß, Dichtkunst ist schmerzhaft, <lacht> besonders in Englisch, und hier weiß Sunshine FM, wir machen Poetry. Hey, Sunshine Baby, do you wanna dance? Hey, Cosmic Baby, do you want Da kommt der Mieter, da kommt immer weil das funktioniert immer noch nach aristotelischen dignitkunst Jetzt kommt die Antithese, die ist dann meistens im Moll.
3: Ja, 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 am Mikro, das, wo das ja, auch mit den Loops
0: und so, ne? Mit den Loops, ja, genau. Ja. Der Zug nochmal, uh, und dann also das war, das geht ab, ne, das Ding. Ja. Aber wie gesagt, das ist für Jugendliche eigentlich nicht, also für jüngere Menschen ist es nicht verarbeitbar. Für mich war es immer nicht verarbeitbar. Ja. Ich, ne, wir, also was kannten wir? Wir kannten Rio Reiser, dann, dann gehörten natürlich die Einstürzen, Neubauten mit wir könnten aber dazu, aber mehr war es nicht. Ne? Mm, mm, denn später, ja, wenn man jetzt dann Wes Hamlet-Maschine mit Heiner Müller gemacht und so, ja. oder von Heiner Müllers Texten gemacht, ja. und das ist dann schon das ist dann schon tatsächlich hohe Kunst. Ja, das Absolut. stimmt. Insofern hat Mad Max natürlich auch so einen kultischen Stellenwert bekommen. Ne? Mm. Und muss natürlich auch entsprechend abgehoben sein, klar, logisch. Ja,
3: ne? ja. Oh, was googelt cool. denn da hinten bei dir? Ist
0: das die Kaffeemaschine? Eine kleine Kaffeemaschine.
3: Oh, mach mal, mach mal dein Mikro ran. Das klingt cool. Geht das noch?
0: Ja, okay. <lacht> Geiles Geräusch. <lacht> cool. ja. Jo. Ja, so eine kleine Kaffeemaschine. Also hier so eine, hm. so eine die du auf dem Herd stellst. Ja, kennst du? Die? Ach so
3: eine. Ich dachte, das ist eine klassische so. Nee, so, eine klassische.
0: so eine Espresso. Mach ah, mal heiß Ding, so, so ein Ding ist das.
3: Okay. Das, das, ist, das, das sind diese Dinger, die die Bio Bio Wolltaschenträger immer in ihrer Küche stehen haben ja, genau, und dann immer ihren äh, genau. Bio Kaffee drin köcheln. Genau. Die hab ja, habe ich
0: auch von, die habe ich also, also von dieser Kaffee, von dieser Kanne hat schon äh, haben schon Leute getrunken, sage ich, kann ich gar nicht sagen. Oh, nein. bargeld Nee, nee, Pixabargeld nicht. Heiner Müller. Nee, nee, wahrscheinlich Helge Schneider. Oh, was? Und, nein, nein. Und rein. Und, Langhans und so, ne? Oder la, oder la, oder la, Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber die Kaffeemaschine kommt aus der Richtung. Cool. Und, und ich liebe die, ne? Die macht mir mein Espresso früh, ne? In diesem Gurgelgeräusch alleine das, ne? Espresso. <lacht> Espresso, genau. Lade mal schatten. mit jedem. Ja. das glaubst du nicht, ne? Das glaubst du nicht, schicke ich dir mal ein Bild dann. Oh. Die, die sieht aus wie eine Tasse von Putin. Putin hatte, hat seh, warte immer, mal Moment. Wie sieht die Tasse von
3: Putin aus? Jetzt
0: muss ich kurz überlegen. Tasse. Putin hat eine bestimmte Tasse. Wenn Putin Bilder von sich machen lässt, ne, also mit Bären oder wenn er mit dem Greif über sich ja. spielen oder so, diese Bilder, ne, ja. dann hat er immer eine Tasse oder beim Angeln. Ja. Und das ist so eine Tasse wie Putin. Die, hat, die ist aus Metall komplett. Ah. Ne, Blechnapf. Ja. Einmal aus dem Blech.
3: <lacht> genau, habe ich auch gerade gedacht.
0: Und da, und da, und der Henkel Blechnapf und so, ne? Und die hat Putin gehabt. das ist Die heißt doch bei uns die Putin-Tasse. Die
2: Putin-Tasse. ist
0: ja. schon verbeult, aber ich nehme die immer noch. Obwohl ich Putin überhaupt nicht leiden kann, das habe ich ihm auch gesagt. <lacht> habe ich ihm gesagt. Dass ich ja, bin. ja. Putin, habe ich gesagt, ich kann nicht, nicht leiden, aber das hat ihn nicht interessiert irgendwie, glaube ich. Habe ich immer im Internet gesagt. Interessiert aber du hast nicht.
3: also deine Porzellantasse hochgehalten, hast gesagt, du. Nee, ja, eine Metalltasse. Gesagt, Putin, naja, er hat du. ja eine Metalltasse, also ne?
0: Ich doch auch. Ich habe da auch so eine. Blech.
3: Ach so, ihr habt dann, ah, ihr habt dann sozusagen mit Wodka drin dann so
0: plong, plong, genau. Und dann plong. hast du
3: gesagt, Putin, ich finde dich scheiße.
0: Putin, ich finde dich scheiße. <lacht> ich finde, ich, ich finde, <lacht> dich <lacht> scheiße. Genau. Und was hieß was heißt, scheiße
3: ja? auf Russisch? Ähm, wir haben oh. in jedem Fall mindestens einen Zuhörer in unseren Reihen, ja. der das auch weiß. Äh, also mal an dich, mein ja. Gutsbester, also das ist richtig jetzt an den Zuhörer. Was heißt Scheiße auf Russisch? Du weißt das, denk mal nach. Was, was, was heißt denn Scheiße auf Russisch? Weißt du das, Dude?
0: Plocho. Plocho? Plocho, Plocho. Plocho ist schlecht, ne? Plocho ist schlecht.
3: Soll, soll, ich, mal, soll ich mal gucken, was das heißt? Das, das, Mann, eigentlich gut. interessiert mich das jetzt schon so. Komm, ich hab ja vorhin auch heimlich gegoogelt.
0: Hast du wirklich? Wann? <kühnt> Man muss ja gucken, wann Yves und so. Ach Yves, ja, ja, stimmt. Ja, da habe ich dann heimlich gegoogelt.
3: Okay, na dann mache ich jetzt nicht heimlich. Begebe hm. ich mich auf die Suche nach russischer Scheiße.
0: Russischer Scheiße. Merde. Merde. Ach, Merde war die Französische. Mörde.
3: Merdé. Ja, so war der oh, russisch. Oh, russisch. Russisch. Scheiße. Ah, dermo, dermo, dermo. 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 Ah, dermo. dermo. Ah, dermo. Da
0: hat er hat gesagt, Putin, you are dermo. <lacht> <lacht> ja, er hat er gesagt, lass mich in Ruhe, die Vogel.
3: Swinja Sabaka, hat er gesagt. Sch
0: Schweinehund, <lacht> Schweinehund, hat er gesagt. <lacht> ein Hund, ein no. europäischer Schweinehund. Was sagst du zu G7?
3: Was ich zu G7 sage? G G G7 klingt wie irgendein so erotischer Massagepunkt.
0: <lacht> der G7 <lacht> Gehen wir hier Punkt 1 bis 7. Was sag ich, ich zu G7? War.
3: Ja, naja, also ich war jetzt natürlich direkt betroffen, ne, weil hier in unserem wunderschönen Dresden war ja dieses Vorbetre Vorbereitungstreffen der G7 finanzmeier typen Und die gesamte Stadt war ja komplett irgendwie abgeschottet, ja. also zumindest das, mit, mit Scharfschützen auf. auf auf der Hofkirche Ach, und nur so ein Schnickschnack und Betonzäunen und nur so. War hm. richtig krass. Und was ich dazu sage, ehrlich gesagt, äh, äh, was soll ich denn dazu sagen? Also, ich äh, hab, äh, mir ist das scheißegal. Echt, ja? Ja, also, weil ich, ich, ich das ist immer wieder, jedes Jahr oder so, oder jede, alle zwei Jahre oder so, treffen sich diese Typen da. Es gibt es ja, ja da noch
0: die F8 und so, ne? Ah, die F8. Das das ist meine, das Ist
3: vielleicht ja. eher so, das ist von einem Schachspiel abgeleitet, hä?
0: Genau, G7 ha auf ha F8. So, genau, nee, H9 geht nicht. 8. <lacht> äh, nein, no. H8, F6. <lacht> <lacht> F6. <lacht> Was sagst du zu F6? Du sagst du zu F6. Ich sag doch G7, sagst, ja. sagst du dir. Das ist Kabinett. Also, also ich finde das krass, ne? Ich finde das. Also, wie viele Millionen haben die? 28 Millionen, habe ich gelesen, hat das gekostet.
3: Oh, nee, jetzt kommen wir nicht mit so einem Scheiß, wirklich jetzt. Du willst jetzt nicht diese Stammtischscheiße hier. Ne, das Wegen. ist aber
0: Scheiße. 28 Millionen bezahlen dafür, dass sich ein paar Hanseln in irgendeinem bescheuerten Kraft treffen können? Das finde ich aber ein bisschen dick, ehrlich.
3: Klar, es ist dick, ja, klar. Ja. <lacht> Maßlos, das ist maßlos. Da kannst das du kannst die Welt
0: nicht retten mit den 28 Millionen, aber es ist doch, das kann doch nicht sein, dass wir 28 Millionen verblättern, damit diese Kunden sich da treffen können. Was soll denn aber
3: denn? hey, ich meine, wie viel gibt ein Frontex aus für die Sicherung der EU-Außengrenzen? Ja, ja, gut. Das Hundertfache das ist das. oder so. Also verstehst du? Die ja, Rechner, ja. das sind doch ganz andere Sphären. Also, na klar, aber das ist. Nee, ach komm. Ich finde es einfach nur lächerlich, überhaupt, so ein, jetzt mal ganz weg vom Geld, es ist einfach nur lächerlich, so ein Tohu Wabohu zu machen. Weil, äh, hallo, wir können auch skypen oder so. Oder telefonieren oder. Weißt du, was soll denn der Scheiß? Also ja, meine ich hab Güte.
0: ich ziemlich kluge Analyse gelesen in. Der das mittelalterliche dieser G7 die hm. mal analysiert worden ist, dass die sich ja wie Herrscher haben feiern lassen.
3: Ja, ja, ja. Also
0: Im Grunde ging es denen ja darum, dem Volk zu zeigen, wie groß der Abstand ist.
3: Ja, ja. Das
0: war ja im Grunde sogar eine, genau genommen war das ja eine, eine Distanzveranstaltung. Die war ja bewusst so angelegt zu zeigen, ja. Ja, guck mal, wie groß wir sind. Ja, also, das ist schon eine Machtdemonstration. So. Also Hausen, so, ja, ja,
3: da hast du recht. Hm.
0: Dass sich da halt der kleine Putin ärgert, ist auch klar, ne?
3: Meinst du? Hm. Ja. Hm.
0: Ich muss mal nebenbei was essen.
3: macht das, macht das, ja, 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 ja. Aber jetzt erklären wir mal ganz kurz, wir wir gerade über G7 und Macht und so reden und so weiter. Hm. Äh, was ist denn dann die G20? Oh! <lacht>
0: äh,
3: das oh. war der Oma, das war der Oma vor zwei, drei Jahren oder so. Ja, ja. Oh, was ist Mann. denn dit? Ich hab das? Nicht da, ich muss mal jetzt kurz rechnen, was mal G7 sind. Also, Frankreich, Italien, hm. wahrscheinlich hm. Ähm, 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 Amerika, ja, auf jeden, äh, auf jeden. Ähm, Deutschland, hm. ähm, die was? Briten natürlich sind fünf. So, hm. dann haben wir noch wissen, die Japan vielleicht oder was nee. mhm. ja? wissen nicht, Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich glaube. Suchen sich immer neue Leute. Aus. <lacht> ja, das ist das Kuriose. Warum heißt das? dann gehen sie... <lacht> ich habe null Ahnung, wer da wirklich mitmischt. So,
0: also ich hab weiß nur, das heißt, ist dann nicht verstanden. Ja, ja mhm. genau, genau. Und ich verstehe es bis heute nicht und heute auch wieder nicht, weil mh, auf dem Bild waren noch wesentlich mehr Leute.
3: Naja, na, das waren ja noch die Schuhputzer und so und, 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 und die nee, Kaffeeträger, nee, oder?
0: Das war ja das Absurde war. Es das heißt G7 und es waren neun Leute auf dem Bild.
3: Ach so, ah, ich dachte, das waren jetzt deutlich mehr als sieben, also was, 40 ja, oder so.
0: Okay, aha, neun waren drauf. Ja die Könige von den Ländern mitbestellen. <lacht> ich versuche jetzt mal rauchen zu gehen, mhm. Da bin ich auf dem Und dann Unterlacht. kommt
3: die Attacke der Rasenmäher-Männer. Nee, die sind weg. Ah, die sind schon weg. Okay.
0: Hörst du mich noch?
3: Aber absolut hey. Das ist gut. Hervorragend. Gut, cool. Ja, dann mach du mal jetzt ganz kurz allein Alleinunterhalter. Denk mal noch mal laut über G7 nach, während ich mir noch schnell Kaffee-Nachschub hole, okay?
0: Ja, genau. Bis gleich. Also, G7. G7 <lacht> so, man könnte ja auch sagen, das ist ein Kartenspiel. G7 ist ein Kartenspiel.
3: Okay, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt meinen Kaffee wieder. Ich habe nämlich nie so eine kleine, so eine, so eine Taschenkaffeemaschine, so wie du. Nee, ne? Nee, das ich ist, muss immer.
0: Eine ne? große, weißt du, ne? Und ja. die. 6:35 Uhr anfängt Kaffee. Ja,
3: Zimmer. genau, mit Zeitschaltuhr.
0: <lacht> ja, ja, das gibt ja. Das ist so. Ja, 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 genau. Ich überlege seit 20 Jahren, ob ich mir sowas kaufe. Ne? Aber das ist irgendwie, glaube ich, dass das Blödsinn ist. Ja, es ist es. Also,
3: also ich, meine, ich meine, warum sollte man sich von der Kaffeemaschine vorschreiben, dass man aufstehen soll?
0: Was soll denn genau, das? Genau, das, das war auch bis jetzt der Hinderungsgrund. Ne? <lacht> Als ich habe, so ich kaufe ich mir nicht, weil das bestimmt ja mein Leben. Also, mhm,
2: ja. Ja, da habe ich,
0: hab ich heute meinen kleinen Sohn im Kindergarten gebracht und ich, wir sind ja so eine Langschläfer-Truppe. Ne? Wir schlafen ja ganz lange.
3: Ja, bis um 8, um 9 und so. Ne? Oh.
0: Länger, bis um 10. Aber oh, heute. Ist, ihr seid solche Assis. Ey. Ihr seid solche ja, das Assis. Also, das ist ja Assis. Das ist ja, ja Das sind wir schon arbeiten, das sind wir draußen, da machen wir schon.
3: Da haben wir schon 5 Stunden, ja, <lacht> Stunden lang für 1 für Euro die Stunde geshoppt haben wir da.
0: Genau, und mit Pegida sind wir im Kreis gelaufen seit früh und <lacht> fünf. Ja. Und so einer macht politische Meinungen und du pennst. Ja. Und da bin ich, und da habe ich den jungen in Kindergarten geschafft um elf und die anderen Kinder kamen gerade vom Hof. Und dann sahen die mich da mit ihm kommen und dann riefen die alle: Ja, siehste, du, du bist zu spät, viel zu spät. Oh,
3: nee, das geht schon im Kindergarten los, oder? Ja, ja das ist ja Ei. genau
0: das, was ich damit Da habe ich, mhm. hab ich dann zu den Kindern gesagt: Muss ja nicht jeder so früh aufstehen wie ihr. Ne? <lacht> <lacht> und, ne. Ihr kleinen Spießer, ihr. <lacht> ja, ich <bin> der Spießer. <lacht> und da waren die richtig vor mhm. den Kopf gestoßen und haben, ja. haben ganz betreten geguckt, ne? weil ich da so ruhig reagiert habe, sage ich mal, nah, aber so ziemlich hart. <lacht> und daraufhin. Äh, Daraufhin hat, der, äh, hat die Kindergärtnerin ganz komisch zu mir geguckt, ganz böse. Und hat mir zu verstehen gegeben, dass ich das nicht machen soll. Ne, sowas.
3: Wie, hast du, wie hast du das also, gemacht? Mit, mit dem Augenaufschlag?
0: Da, da reicht der Blick. Du bist jetzt, kannst es nicht machen.
3: Hier,
0: ne? ich, aber wie gesagt, man, ich schlaf gerne aus und der Junge, der, der hat sich dran gewöhnt, der findet es auch gut.
3: Ist auch gut zu Schlafen ist wichtig. Also ist, äh, ist es
0: auf jeden Fall. Soziale. da haben wir auch gleich noch eine Bildungsfrage. Ich gebe ja meine Kinder komplett, also gerne würde ich so komplett, aber es klappt nicht, einer will nicht, auf die freien Schulen. Ne? Oh. Also auf die Schulen. Ja,
3: ne? Ne, das ist ja ne übrigens. Das wäre mal ein
0: Thema für einen völlig eigenen Podcast. Nee,
3: da pass mal auf, das hatten wir ja schon letztes Mal. Wir wollten ja letztes Mal, äh, wollten man ja im Zuge dieser Kita-Streik-Geschichten, ja, äh, haben wir überlegt, eventuell so einen kindererziehungs bla podcast äh, folge jetzt. zu machen. Tja, nun halte ich fest, ne also wir, haben, wir hätten nicht so laut drüber nachdenken sollen. Ähm, letzte Woche gab es bei Sanft und Sorgfältig ein, eine Erziehungs-Edition.
2: Also du siehst, die, die Hirn von Hörn. uns
3: nämlich ab, die klauen nämlich.
0: Die klauen uns Die
3: lügen sind das alles. Oh, Lügen-Podcasts. Genau. genau. Nee, ähm, naja, aber du siehst wahrscheinlich, das beschäftigt schon echt ziemlich viele Leute, diese Kinder, äh, Kita, Streik und schul -Bla. ist ein sehr interessantes Thema, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal anschneiden wollen, ich glaube eher nicht. Wir sind bei digitaler e Kriegsführung ja. und damit hat sich...
0: Genau, Kriegsführung ist besser als Kinder. Ja.
3: Auf jeden Fall, macht viel mehr Spaß.
0: Ja. Genau. Nee, ich denke, wir sind noch fast am Ende, wir reden ja jetzt schon.
3: Naja, warte mal, ich habe noch eine Überleitung. Das ist, das ist, wenn es mir dann gelungen ist, meine Zigarette
0: anzuzünden. Deine Streichhölzer wieder auf dem Boden, ne, alle? Hm. So,
3: ähm, verspätete Überleitung. Wir haben vorhin, wir haben vorhin von, von 28 Millionen für G7 gesprochen. Vorhin? haben wir über 28 also viel Geld für diese G7-Schose gesprochen. Ja. Und ich sagte dann Frontex und Außengrenzen, EU-Außengrenzen, die Ausgaben sind ja noch viel höher. Es gibt ja. da noch ein Spiel, das ich auch in letzter Zeit hin und wieder mal, wenn mich der Senf packt, spiele. Das ja. heißt Papers, Please. Also Papiere, bitte. Ist äh, auch sehr interessant, weil du dich als Spieler in die Rolle eines Grenzbeamten begibst, der also an seinem Fenster sitzt, seinen Rollladen hochmacht da, so seinen, seine Jalousie. Und dann kommen ständig irgendwelche Leute an dein Fenster und du sagst, dann, und dann kommt dann halt so Papers, Please. Und dann legen die halt ihre Papiere hin und du kriegst jeden Tag aufs Neue immer neue Vorgaben. Ja. Mit welchen äh, Ländern, was wie äh, jetzt ausgehandelt wurde, was die für Papiere, Visa nee, Visa vorzulegen haben mhm. oder Arbeitsgenehmigungen oder was auch immer. Und kommst dann aber eben auch so an Momente und äh, in Situationen, wo äh, zum Beispiel eine Frau am Fenster steht, den Ausweis hinlegt und sagt, äh, bitte... Ich habe hier mein Visum äh, in, der Voll in der Reihe, hier steht auch noch irgendwann mal mein Mann, bitte lassen Sie den mit durch, wir, wir wollen zusammen hier in, in Ihrem Land und so. Und dann uh. gibst du dir erstmal, also du, du musst dann immer abstempeln, abgewiesen oder ja, ja. abgelehnt oder nicht. Ne? Und ja. sie hat ja alles in Ordnung und du machst dann deinen grünen Stempel drauf und dann geht die weg und irgendwann dann kommt wirklich ihr Mann. Ja. So Und der hat aber eben kein, der hat ein abgelaufenes Visum oder sowas. So. Ach. Und du okay. stehst dann halt vor dieser Entscheidung, was machst du jetzt? Weil wenn du es nicht, wenn du also fälschlicherweise ihm die Einreise genehmigst, äh, ja. dann gehst du das Risiko ein, dass du äh, Strafe bezahlen musst oder sogar deinen Job verlierst und in den Knast kommst. Okay. Auch sehr hart, sehr hartes Spiel. Ist von der Grafik her nicht anspruchsvoll gemacht, aber ich glaube absichtlich nicht anspruchsvoll gemacht, sondern eher so auf Retro-Style. Sehr ja, einfach, ja. und aber trotzdem sehr eindringlich. Also sehr empfehlenswert. Papers, please mhm. mal reintun, das ist wirklich das sehr interessant.
0: mal nicht zu sehr, ne? Wenn das, das spielt doch bestimmt dann der Bachmann heimlich.
2: <lacht> das
0: genau. ist dann heimlich, wenn er nicht in den kommt ja und spielt dann Zollbehörde und lässt sie alle nicht mehr rein. Genau, genau, genau. Ich <lacht> Jana Festerling und Bachmann spielen zusammen in einer Zoll, in so einer kleinen Zollhütte.
3: LAN-Party, <lacht> LAN-Party in einer kleinen genau. Zollhütte.
0: <lacht> Nach dem G7 miteinander. Ne?
3: Genau. G, G,
0: G7. G7 spielen wir. G7.
2: das
0: klingt auch interessant, das hast du mir ja schon vor einiger Zeit empfohlen. Ich komme nur eben, wie gesagt, durch meinen Weltraumcoller. Äh, <lacht> kaum dazu, vernünftige, nee, was heißt Vernünftige, also andere Spiele zu spielen. Ne. Ich stelle genau. mir gerade vor,
3: wieder auf so einem Holodeck sitzt jetzt gerade. Holodeck ja. deines Balkons.
0: Und um die ganzen Planeten. Ne?
3: Naja, ist ja ein Holodeck, ne? Also, das heißt, du hast erstmal jetzt so die Balkongeschichte, genau.
0: Du bist ein Holo. Du Holo. Du <lacht> ah. Holo. Genau, genau.
3: <lacht> genau, genau. Genau, und währenddessen ja. fliegt ähm, per Autopilot dein Raumschiff gerade irgendwo zu XY3748. Während ja. du in deinem Holodeck sitzt und in Holodeck sitzt und in Röhrst.
0: So. Holodeck. Du bist ein <lacht> Holo. und, und die, Aber die Planeten heißen alle cool, ne? Die heißen zum Beispiel, die haben so schöne Namen wie Meining vor, ja. Oder Dardalon. Also, in, oh. also ja, ja, es gibt auch so ein, ein großer Bereich in dem ganzen Weltraum, heißt Metropolis. Da sind verschiedene Planeten drin, mhm. die so schwer auf Industrie gemacht sind. Also es ist schon. Und die haben sich da richtig Gedanken gemacht, wie sie die Planeten benennen. Ich, ich lebe in, in einem System, das heißt Opold-System. Opolt. Opold. Opolt 1 bis 8. Cool. Das ist mein Heimatsystem. es da
3: so ähm, noch spezielle ethnische äh, hm? Charaktereigenschaften und so?
0: Ja, ja, so ja. die stadt der Typen. Also, also Weiß, Gelb <lacht> und Neg Neger, hast du auch Neger dabei.
2: Mhm, mhm, ich bin mhm. Zum
0: Beispiel Neger. Du bist ein Neger? Ich bin ein Neger. Hölle Neger. Ich bin ein holo -Nager. Ich okay. habe Rastas gemacht ne? und ich gucke so ganz gefährlich, so von unten nach oben. Ganz äh, so, ne? Ra Ragga-Style halt. Ne? Ragga.
3: Ja, yeah, ja, yeah, klar.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Yeah. Und, äh, und alle, die, die mich erreichen wollen im Spiel, heiße ich äh, Krütrix Trickson. Oh. Krütrix Trickson.
3: Wie wird ein Krütrix geschrieben? Meine Güte. Das
0: verrate ich nicht. Doch. C-R-Y-T-R-I-X. <lacht> Krü Krütrix und dort erreichte er mich und meine Schiffe heißen alle irgendwie Anthroposophie und Anthroponautik. Und, ne?
3: Also Sch so Steiner und so. Steiner, <lacht> Steiner, Steiner
0: 1, 3 Ich will halt so ein bisschen esoterisches, äh, esoterische Galaxis aufbauen, mal gucken. Okay. Da das gelegt. Ne? Also da könnt ihr mich erreichen, schreibt er mich an und ich antworte garantiert nicht, weil ich überhaupt keine Zeit habe, hm? weil ich so viel machen muss.
3: Ja klar, ne? das ist schon schwer. Also man muss schon echt dranbleiben. No? Früh aufstehen und los.
0: Früh aufstehen um 5 Uhr, sich von der Kaffeemaschine einen Kaffee machen lassen und dann aber ab ins Universum mal Freund. Aber ne? ich hier. In Bergbau. Aufräumen. Aufräumen. Auf Universum. No? Ne? Dein Universum <lacht>
2: aufräumen.
0: <lacht> jean cloud geh mal dein Universum aufräumen. <lacht> <lacht> ein kleines Miniversum, ein in Ordnung bringen ne? <lacht> genau, genau. Ja, nee, also das war heute Gut. wieder ein schöner Podcast. Mal so frei, ne? Also, das ja, hat wenn du den Gast dabei hast, bist du ja immer beschränkt. Da kannst du ja, ja. Immer dann nur über das Thema des Gastes sprechen. Du musst ja dann mal höflich sein.
2: Genau, ne? genau. Haben
0: wir den Gäste in Planung? Irgendwie hatten wir doch mal Gäste in Planung, die sind <lacht> alle wieder weggefallen, weil wir das zu punkig machen hier.
3: Wahrscheinlich, ja, ja. Naja, wir haben weiterhin ja noch so ein paar Sachen in petto. Ich habe jetzt gerade drei Sachen in der Pipeline, die ich nur streckenweise verraten mag.
0: Ja, okay, verraten
3: Den einen, einen habe ich schon verraten. Das ist der, ich glaube, das ist immer noch ganz interessant und aktuell, der Sprecher des Islamischen Zentrums in Dresden. Der ist noch weiterhin in der Pipeline.
0: Kaldun al-Sadi.
3: Äh, genau, Kadun al -Sadi. Dann gibt es noch so ein paar interessante Star-Gäste, die ich hoffe, in Kürze mit hinzuzuholen. Ähm, ich sage nur, der eine ist einer aus dem Nachbarland, der auch hier recht populär ist. Nachbarland? Äh, ja, das Nachbarland von ja, Deutschland. Ja,
0: Nachbarland da haben wir ja nun Ja, zu.
3: Ja, natürlich, das, ist ja, das soll ja auch so bleiben. Nicht, dass Ach, uns hier spannend, jemand zuvor kommt. Ja, ich sage nur, es ist nicht, ah. es ist nicht Karel Gott. Aha, Gott. Nicht, Kali, Kali. nicht Karel Gott, nein.
0: Die, jo, wir fahren... Ah, nee, das hat ja gar nicht. Das war Václav netzgar Václav Netzgar.
3: Václav hm.
0: ja. Netzkar und, und Karel Gott hat die Titelmusik von Biene Meier früher gemacht. Unter ne?
3: anderem, ja, und auch von, von Heidi oder so? Keine Ahnung, egal. Genau, genau. 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 Ähm, ja, und dann noch ein... An dem bin ich dran. Mal sehen, ob das klappt. Ähm... Ein,
0: das wird ein,
3: eine, eine Folge, eine Sendung mhm. zum Thema Kunst.
0: Kunst. Kunst. Kunst ist Schmunz, hat Helmut Newton mal gesagt. Ja, ja,
3: so ähnlich wird das, so ähnlich soll das auch ablaufen. Mal sehen, mal sehen, ob mir diese Kugel linkt oder ob uns diese oh, Kugel linkt. Oh, oh, das werde ich dann, ähm, wenn wir dann die Mikrofone abgeschaltet habe, mit dir weiter bereden.
2: Oh, also,
3: die Spannung steigt, liebe oh. Zuhörer an den Volksempfängern. In den Arbeitsämtern, auf den Ozeandampfern, euch erwarten noch. Raumschiff.
0: Und auf euren Raumgleitern.
3: Raum gleitern. gleitern. So, genau. Raumgleitgel. <lacht> Hab ich auch gerade gedacht, genau, ja.
0: <lacht> das ist doch scheiße, oder? Ist doch, also hat man immer so schweinische Gedanken. Es ist
3: schon, ja. ja. naja, es sind Männer halt, ne? Männer, Männer.
0: Männer sind Podcast-Schweine.
3: Genau, genau, genau. Aber obwohl die
0: sind ja jetzt mit, mit Xavier Naidu ständig irgendwie. Ne? Da werden die nochmal gehypt. Wer wird gehypt? Die Prinzen. Die Prinzen, ach echt, ja. Wegen Männer sind Podcast-Schweine. Ah. Ja, die Prinzen kriegen nochmal so einen richtigen Hype. Die haben jetzt ein schönes neues Lied gemacht. Das heißt, er steht im Regen. Ich habe ja die Prinzen nie gehört. Das geht, ging irgendwie nicht. Also es passte nicht in mein Ohr.
3: Ja, Gott, ich, ich fand die anfangs recht interessant, weil so dieses Acapella-Zeug war ja mal was anderes so, ne? aber ja. es, wurde dann, es wurde dann einfach zu schleimig, Topic, bla,
0: genau so ich finde ich find es auch peinlich in gewisser Weise also ja. wenn, die, wenn die so in, in so Sendungen auftreten und dann immer der, der Tobias dann so ja ich habe ja auch mal, und so, das ist irgendwie das ist äh, ungustiös. da hat man kriegt ja. man so ein bisschen das Fremdschämen ja, ne? ja, ja, ja. also ich habe auch noch einen, einen, einen Gast im Auge allerdings nicht so prominente wie du ich habe eher so normale normale Normalhöhle. No, no. <lacht> nee, ich habe einen Freund von mir, der ist mal irgendwann nach Frankfurt gezogen und äh, der lebt da jetzt dort im Wald irgendwie. Nein, echt? Ja, ja, der lebt ein bisschen abgelegen. Ist aber jetzt oder? nie FF, oder? FF ist es nicht, nee, nee. <lacht> okay, nee, gut.
3: Nee. Okay, okay.
0: Nee, und, äh, und, äh, nee und, und, den ich, und der fand das interessant, dass wir Podcasts machen und da hat er mich gefragt, kann ich schon mal mitmachen. Und da habe ich gesagt, naja, klar, können wir mal machen. Na, aber so hat, er, hat er da Strom
3: im Wald und Internet und so?
0: Solar, alles Solar. Ei. Nee, natürlich hat er Strom. Das ist, der lebt ja in einem Haus. Das ah. ist ja trotzdem ein Haus. Der lebt halt nur irgendwie in, in so einer Einöde. Hm, hm. so eine Einöte. Und das geht ihm alles ein bisschen auf den Sack. Und deswegen hat er gesagt, ich will mal bei euch mitmachen. Würde ich schön finden. Und da habe ich gesagt, klar, machen wir, kriegen wir hin. Planen wir mal. Schön. Und Jetzt planen wir es seit mehreren Monaten. Sehr
3: gut, sehr gut. Das erinnert mich ein bisschen an das Lied von Reinhard Grebe, Landleben.
0: Landleben, das kenne ich zwar nicht. Aber ja,
3: da zieht einer, wie das alle irgendwie jetzt wollen, so irgendwie aufs Land und mhm. beschwert sich dann die ganze Zeit und merkt, dass es scheiße ist, weil alle seine Freunde aus der mhm. Stadt sagen, wir kommen dich mal besuchen, aber es kommt ihnen keiner besuchen. <lacht> ja, so ist es. Ne? Das,
2: genau so ist
0: es. Ja. Ja, aber Reinhard Grebe ist ja auch so eine Figur. Ne? Naja, es ist eine Figur auf jeden Fall. Ich mag ja. ihn nicht. Also, du magst so den? Ich mag Reinhard Creme, ich mag den sehr. Also alleine diese Hymnen, die da über die Bundesländer gemacht ja, hat. Na ja, na klar. Oder was auch schön war, war dieses Kühn, das <lacht> Das fand ich schön. Und was mir auch gefällt, ist natürlich dieses Kreuzberg. Nee, 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 nee. Wie heißt der andere? Brenzelberg bei Schingen. Ah, Ja. Ja. Der hat ja so ein, so ein Lied gemacht, Brenzelberg. <lacht> Im Refrain sagt er dann immer mittendrin so plötzlich: Holzspielzeug, Holzspielzeug. Also, wie nee, Reinhard Gräber ist schon irgendwie fit, finde ja, ich. Ja, ja, er hat ja. ziemlich Biss, meine Meinung. Cool. Ja gut,
2: so. Jo.
3: Ah, dann zu guter Letzt noch einen vielen Dank, dass ihr bewertet habt. Ich habe gesehen, dass ähm, irgendwie einige Bewertungen bei iTunes dazugekommen sind. Zwei, Für, äh, oder? Zwei. Nicht, nein, es ist, jeder sieht es anders. Also ich habe irgendwie jetzt insgesamt mhm. sieben, sehe ich schon. Ah, krass, wir haben Zuhörer, ne? Und es gab auch äh, ein Feedback auf uns von einem Zuhörer, der sich gefreut hat über unseren Podcast und über diese Sendungen und der ja. löblich darüber gesprochen hat allerdings kritisierte, dass die, unsere Podcasts ähm, ein wenig zu anonym herüberkommen würden und das muss er mir nochmal erklären. Also vielleicht kann er uns das ja nochmal irgendwie erklären, also hiermit Hier die so
2: Bitte an, so, ja, ja, ja,
3: irgendwie, ah. keine Ahnung, das muss er uns vielleicht nochmal erklären, wie er es meint, ich habe es nicht so richtig verstanden,
0: das ist bestimmt NSA-Agent.
3: NSA-Agent. Ne? Also lieber NSA-Agent, bitte <lacht> äh, teile, teilen Sie uns auf dem schriftlichen Wege per Einschreiben Rückschein ja. mit, was konkret können oder sollen wir Ihrer Meinung nach in Bezug auf die Anonymität denn verändern?
0: Genau. Ja. Und gibt unserem Geheimdienst seine Wasserhähne wieder.
3: NSA agent Ja, bitte.
0: Wir brauchen auch
3: Wasserhähne, nicht nur ihr. Genau, auch ja.
0: der Nachrichtendienst, Bundesnachrichtendienst braucht Wasserhähne. Meine, die haben ja dann sonst alle eklig, dreckige Finger. Was ich dich bitten würde, dass bitte. du im Podcast für unsere Zuhörer mal ein besonderes Lied spielst. Ja. Heute.
3: Ja.
0: Zwar heißt das Lied nur zur Verteidigung.
3: Ah, ja, ich habe das gehört, fand das ein bisschen befremdlich, meinst du wirklich?
0: Nee, das finde ich gut. Also, das ist von Michael Z., das ist ein alter, war, ich vermute, dass das in der DDR war, ich kann das gar nicht so richtig analysieren, ja. wo das herkommt. Ähm, ja, dann hast du den Text nicht richtig gehört.
3: Ja, mir hat, die Auf-, mir hat die Aufnahme gereicht, also die Aufnahme war einfach nur schrecklich und ich dachte, An, was die ist das? ist aus das?
0: den 70er Jahren, das ist schrecklich, natürlich ist das mhm. schrecklich. Okay. Ja, aber das, damit, dann sagen wir jetzt, den Zuhörern mal. Leute, hört das Lied drei, vier Mal, dann habt ihr den Text drin. Ist lesenswert. Ist hörenswert, weil die, weil das ist so ein, das ist so ein Ding, was sich auf unsere gegenwärtige Welt bezieht. Jo. Ist schon schön gemacht. Ja. Ich fand es gut. Also nur zur Verteidigung. Gut, ja. dann
3: würde ich dieses Lied am Ende einspielen, damit die Leute die Chance haben zu flüchten, sozusagen.
0: Genau, du bist gemein. Ja. Nee. So, das hörte mal Zuhörer so berücksichtigt der Kosmonaut meine privaten Wünsche. Hm. Na, ich ist, diene dir. Ist, genau, er ja, dient dem <lacht> Publikum. Das will er damit deutlich machen. Na, also, dass wir uns einen Gesellschaftsauftrag wahrnehmen. Ja. Mhm.
3: Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Oui, mit unserem Podcast. The Podcast. Okay, also, ich verabschiede mich mal. Jo. Aus dem Podcast. Du kannst ja gerne noch alleine. Ich werde, werde
3: das gleich tun, ja. Also, ja. danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer an den Weltempfängern, Volksempfängern. Wir hören uns in Kürze wieder, hoffentlich dann in, 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 in kürzeren Abständen, jo. nicht wahr? Wir, also ihr und wir und ich und du und er und sie und es. Macht zusammen es mir. Hm? Bleibt gesund und ja, behandelt eure Kinder gut,
0: nicht? <lacht> genau. Ich schließe mich an. Macht's gut. Bye, bye. Die links, und wenn ich dort alleine will, dann ging's. Die Mittelwohnung ist doch leer, die Mieterin ist tot.
1: Die rechte Wohnung aber ist bewegt. ich höre tagtäglich, wie sich was bewegt, und zwar der Rentner Aber ich fühle ich mich bedroht. Und habe ich in der Nacht in eigener Hand vor seiner Fluthil-Stachelfahrt gespeit. Nur zur Verteidigung, wenn niemand möchte heutzutage streit bloß. der Krause provoziert, um eine Friedensgrenze demoliert und einen Dachturm hinter seine Tür gebaut Zur Abschreckung habe ich ihm dann Gewitz, gleich Salz, sondern durch Schlüssel noch gespritzt. Und leider hat er gerade nicht durchgeschaut. Als Warnung warf ich ihm rein defensiv, die Fensterschein meiner Zeit schlief, nur zur Verteidigung, denn niemand möchte heutzutage Streit bloß. Sicherheit. Mein wird nun langsam zum Problem, er hat seit kurzem ein Frühwarnsystem, was immer, wenn ich aus der Türe trete, schält. Darauf habe ich mich auch modernisiert und einen Flammengang verinstalliert und so das Gleichgewicht des Schreckens wieder halbwegs hergestellt. Zur Sicherung des Friedens baue ich vor und lasse ich mir auf Gast durchs Hetzungsrohr Nur zur wenn niemand möchte heutzutage streitlos Sicherheit. Jetzt züchtet dieser Mensch auf seinem Flur mit nur eine Bakterienkultur und sendet sie mir dann als Wertpaket ins Haus. Doch ich hab nachgerüstet und geschickt, den Keller umgeknüpft, gespickt und legte eine Zündschnur bis zur Straße raus. Und wenn er nicht in einem Wald in dieser Schuft, spreng ich im sagt, dem Hause in der Luft nur zur Verteidigung. Wenn niemand möchte heutzutage streitlos Sicherheit. Seit heute sind wir zwei nicht mehr allein,
2: denn
1: in der Mitte zog ein neuer ein. Er wollte keine Waffen, weil wir voll Zuversicht und auch, dass ich ihn nicht beschützen soll. Ich weiß nicht, wen der Kerl hier nützen soll, vielleicht ist er ein Schweizer. Aber sowas zieht hier nicht. Und wenn ich einen mit interview, was wir mit den neuen Mieter tun, so nur zur Verteidigung. Denn niemand möchte heute heutzutage streiten. Nur Sicherheit. Herr Bündnispartner Krause, ist nicht klar. Der Pazifist ist bloß eine Gefahr für unsere Ordnung die in diesem Haus besteht. Zum Schutz unserer Friedenspolitik erkennen wir gemeinsam und den Krieg. In schweren Zeiten nimmt man Solidarität. Und wenn der Kerl im auch verblüht, ist das vertraulicher, geschehen es geschieht, nur zur Verteidigung, bevor der Pazifismus über Nacht
2: hier Schule macht.